0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Yeah! Yeah. Ihr habt ihn schon gehört, weil er ist bei uns mit im Studio. Servus Felix, du bist Servus, wieder hier.
0: Endlich wieder dabei. Wir, die Legende. Wir drei vereint. Oh, Wer hätte es noch gedacht. Ist das schön. Felix,
1: du bist jetzt wieder hier ortsansässig quasi in der Heimat des Rekordmeisters.
0: Ja, ich bin jetzt echter zugereister Münchner.
1: Ah, die scheiß Zugrosten.
0: Die machen München doch kaputt. <lacht> ja, genau. Ich treibe die Preise in die Höhe. Oh Mann, ey, da Aber kann dafür sich kann ich mehr jetzt leisten wieder endlich wieder hier bei dir im Keller sitzen. Ich das als geborener Münchner werde in den Speckgürtel verliehen <lacht> Wegen so Leuten wie dir, die, <lacht> ja. die in Schwabing
1: <lacht> und Glockenbachviertel die schönen Buden haben. Ja, sicher. Alter Schede.
0: <lacht> ich habe ich hab die Villa gekauft, die Neuer verkauft hat. <lacht> in Bogenhausen. <lacht> ich habe die Villa vom Reno restauriert. <lacht>
1: Hey Basti, servus. Servus.
2: Schön wieder so zu dritt im Studio.
1: Auf jeden Fall, es ist viel geiler. Der der Felix sitzt mir jetzt auch total gegenüber, das ist super gut. Basti, das musst du unbedingt auch noch machen. Wir müssten dich eigentlich noch so ein bisschen bisschen verschieben, das ist echt angenehm. Das ist echt gut, ich ich, ich verschiebe mich auch noch so ein bisschen. Wir testen heute nämlich auch ähm, ganz neue, ach Mist, da steht Bier, ganz neue Mikrofone. Also falls ihr... ähm, ein neues Hörerlebnis habt oder ein Schlechteres oder Besseres, äh, dann, dann sagt uns Bescheid. Wobei wesentlich viel schlechter als im letzten Mal im iPhone aufgenommen geht es ja dann auch nicht. Aber ja, Folge Nummer 144 am 4. Juni 2018. Unsere große Saison-Abschlussfolge und deswegen sind wir hier zusammen im Studio vereint. Felix, haben wir es geschafft, du darfst das Bier aufmachen. Was haben wir denn für ein... Äh, <lacht> Wir haben einen feinen Gerstensaft jetzt nämlich von der hier ortsansässigen Privatbauerei Schweiger Das 1516, eines meiner Lieblingsbiere, wer es noch nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Apropos Bier, die letzte Folge war ja <lacht> durchaus legendär, genauso wie ich es angekündigt habe, war ich danach ungefähr zweieinhalb Wochen krank, ähm, hatte äh, ja, me- mehrere verschiedene Krankheiten, musste Antibiotikum nehmen und war vollkommen im Arsch, aber... Man muss sagen, die Folge, die rausgekommen ist, war sehr kontrovers. Wir haben so viele Feedback wie selten bekommen. Wir mussten noch ordentlich zensieren, aber es war ein Mega-Trip einfach. War, war richtig geil. Aber erstmal, erstmal Prost. Basti, Prost. oh Gott, über dem Laptop ist immer die Prost.
0: <lacht> oh ja. Ja, Madrid war natürlich eine sehr schöne Reise einerseits, sehr bitter andererseits. Aber wir hatten riesen Spaß, riesen <lacht> Trauer. Es war alles dabei. Das war ja. Ein die Emotionen pur das, ja unvergessliches Erlebnis
1: ich hatte selten so viel Schiss vor dem Feedback äh, von der Folge und es gibt ja auch ein paar Leute die haben so eine super geheime Folge tatsächlich, weil ähm, ich hab's, es war so, wir kamen halt wir müssen eigentlich noch ein bisschen über Madrid erzählen, völlig fertig zu Hause an, nicht geschlafen zu Hause rumgelegen und abends dann gedacht, oh, jetzt müssen wir einen Podcast machen. Nicht wirklich äh, dann diesen Podcast nochmal angehört. Das ist eigentlich auch schon, äh, schon eine große Schande. Und dann sofort, sofort hat mich äh, eine Dame angezwert hat, nee, das könnt ihr so nicht machen, Leute. Ihr seid ja völlig betrunken. Ihr müsst euch selbst schützen. Ich höre mir das Ganze nochmal an. Und es war dann teilweise wirklich äh, ziemlich ja, komisch, lustig woraufhin wir einige größere Passagen dann doch wieder rausgekürzt haben, weil man hat halt gemerkt, dass wir sehr leicht abzulenken waren und Felix
0: (lacht) nur einen Joke nach dem anderen rausgehauen hat. Man kann durchaus sagen, dass Alkohol im Spiel war.
1: Ja, alter Schwede. ähm, Ja, das kann man da da kann man nichts Gegenteiliges behaupten, aber es war halt so krass, weil wir einfach fast nicht geschlafen, den ganzen Tag unterwegs, eben mit deinem Kumpel. Wir haben es auch versucht, so ein bisschen zu erzählen. Ich glaube, das hat eh keiner verstanden, weil du erzähl mal ein bisschen, wie du du kanntest. Ja, ich
0: habe ein Auslandssemester gemacht über Erasmus und habe da ein paar coole Leute kennengelernt, unter anderem der David, der in Madrid jetzt wohnt. Und mit dem haben wir uns dort getroffen, gleich morgens, als wir im Estiado, Stadio Santiago, Bernabeu angekommen sind. Äh, Sind wir gleich mit ihm in die erste Bar und haben uns ein Bier geholt. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag bis dann abends zu diesem... äh in diesem, Wo wir dann sich die Fans getroffen haben und zum Stadion gelaufen sind, haben wir mit ihm verbracht. Er hat uns die besten Tapas und Biere und Wein Madrids gezeigt. Wir sind von einer Tapas Bar zur nächsten, saßen hier in der Sonne und äh, dort in der Tapas Bar. Es war einfach mega geil, hat saugut geschmeckt und es war auch sehr flüssig.
1: Naja, er hat uns halt einfach überall reingeschleppt, überall so, ja, das müsst ihr probieren. Und ich war schon so, boah, das ist das Beste, was ich hier gegessen habe. Und halt jedes Mal noch, und hier noch das Bier und den Wein. Und das war halt dann in der Gesamtkombination, äh, war das irgendwie krass.
3: Ja. Und
2: die Biere haben auch so gut geschmeckt, oder? Wie hätten nee. Hätten die es in die Top Ten geschafft? <lacht> Unser nee, natürlich der. nicht. <lacht>
0: Aber Mai, es war halt Dosenbier, es war, nee, eigentlich war es ja gar nicht so warm, Nein, das kann man ja auch noch erzählen. Es, es war, war nicht warm. Wir haben uns hier in München, in München war es ja über 20 Grad mhm. da zu der Zeit, in kurzer Lederhose und ja gut, einen Pulli hatten wir so gerade noch ja. dabei. Und dann sind wir geflogen durch den Nebel und dann kurz vor Madrid, strahlender Sonnenschein und dann im Landeanflug sagt der Pilot, ja jetzt ist ja der Nebel weg, wunderschöner Sonnenschein über Madrid Und sieben Grad. What What the fuck? Und wir dachten, der verarscht uns. Sind ausgestiegen und es war halt echt arschkalt einfach. Und dann über den Tag mit der Sonne war es dann schon so 15 Grad oder so. Oder oder vielleicht ein bisschen wärmer, 17 Grad. äh, Als wir da auf auf diesem Platz saßen in der Sonne, das war schon dann warm eigentlich. Aber insgesamt war es doch schon ein recht
1: kühler Tag. Und ich konnte halt äh, davor eigentlich schon... Fast, fast irgendwie kaum reden, weil ich, da, weil ich da so im Eimer war. Aber äh, es war.
0: Und ich konnte dann später auch nicht mehr reden, weil ich so im Eimer war. <lacht> das ist ungefähr genau ja, wie bei deiner letzten Madrid-Reise. Ja, oder genau. oben?
1: Nee, der letzte Madrid-Reise war noch viel schlimmer. Noch, als, als wir, ja. ja, da war ich ja wirklich, da konnte ich ja gar nicht mehr, da wir ja Schweißausbrüche schon gehabt. Also Madrid irgendwie. Also ich und ich, mein Immunsystem und Madrid, das ist ke- keine gute Kombination.
0: Ja, aber, aber wenn man halt auch schon krank dahin fliegt und ja, ich sich dann auch noch so die Kante gibt, wie wir das getan haben, dann äh, ist man automatisch nachher ey, man, noch
1: kränker. Man kann ja nicht 600 Euro einfach in den Wind schießen und so ein Erlebnis.
0: Ja. Nee, da war ich auch froh drum, dass ja, ich das ey. nicht alleine durchziehen musste. <lacht> und du, ich habe Antibiotikum genommen, ich kann nichts trinken, daneben stehst, das wäre die Höhe gewesen. <lacht>
1: Was, was auch Wahnsinn war, Basti, ich, ich glaube, die haben es noch gar nicht erzählt. Wir wurden ja also gefühlt wirklich fünf, sechs Mal irgendwie fotografiert von äh, Leuten aus Kolumbien. Mhm. Wegen James. Okay. Die da vor Ort waren, in Madrid. Also der hat eine Strahlkraft, der Typ. Und das hat man auch einmal in unserer Folge, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe. Da werden wir unterbrochen. Ist das authentisch? Äh, Kolumbien? Ja, äh, nee, das,
2: das war noch drin.
1: Genau, das ist, das ist auch einer von diesen Leuten gewesen. Und da hast wir du
2: haben's. eben auch erzählt in der Folge, dass hier so oft Ach, äh, wegen meinen Lederhosen... <lacht> fotografiert wurdet.
1: Oh Gott, und dann noch die Aktion im Flieger und alles. Und auch der, der Rückweg, das haben wir dann auch gar nicht mehr erzählt. Wir waren sowas von fertig da an diesem Flughafen. Ich habe auch noch gedacht, mir wurde das Handy geklaut. So, mein Handy ist weg, Felix. Mein Handy ist weg. Und dann laufe ich zurück und es einfach da wo es vergessen
0: hatte. Weil wir halt einfach da auf irgendeiner so Bank lagen und gepämmt ja. haben. Wir alle dort.
1: Voll übel. Okay, auf ja. jeden Fall ganz spezielle Folge. Vielen Dank äh, für, für euer Feedback, dass es euch trotzdem gefallen hat, weil wir hatten wirklich äh, wirklich Sorgen. Ein paar von euch haben die Special Special Folge gehört mit dem legendären Felix. Das ist wirklich, aber das ist die, die bleibt in unserem Giftschrank. So. Felix was sagst du zu Nico Kovac? Was soll ich dazu Nico Kovac sagen?
0: <lacht> Ja, in der Situation absolut. Äh, war mir das ja sowas von Scheiße. Ja, ja
1: ab, absolut, absolut. Aber war wirklich ein so geiles Erlebnis.
0: Wir haben ja auch äh, super positives Feedback bekommen. Der Jürgen hat uns ja hier eine längere Nachricht geschrieben. Ja, die muss man schon mal vorlesen. Lieber Ruben, lieber Felix, ihr müsst euch für diese Folge kein bisschen rechtfertigen oder entschuldigen. Zum Glück hattet ihr die Eier, diese Episode zu veröffentlichen. Ich fand und finde sie absolut super. Vor allem ab nach dem Spiel. Ich hatte wirklich Gänsehaut, euch zu hören. Ich hätte euch um den Hals fallen, und trotz Niederlage mitfeiern können. Ich fühlte mit, als wäre ich in Madrid dabei gewesen auch wenn es eventuell übertrieben oder vermessen klingt, für mich ist es ein einzigartiges Zeitdokument.
1: (lacht) Es ist ist sowieso, keine Ahnung.
0: Vielleicht sollten wir die Folge in der FCB-Erlebniswelt ausstellen. (lacht) Man hat
1: aus Versehen so äh, irgendwie so ein Jahrhundertwerk geschrieben, wie die Blechtrommel oder so. So hört sich's an. Mann, Jürgen, danke.
0: Äh, Ihr habt uns teilhaben lassen in die wahre Gefühlswelt eines wahren Fans, danke. Und ich möchte jetzt wirklich nicht Arsch kriechen, aber die Episode war mir so viel mit so vielen Dingen, die ich auch so sehe, gespickt. Wenn ich solche Aussagen gegenüber Bayernfans bei uns in der Firma treffe, werde ich fast schon verhauen. Zum Beispiel Höhnes weg als Präsident und so weiter. Oder wie in dieser Folge der Stürmer Mandzukic, der f- mir viel sympathischer ist als Lewandowski. Oder wenn unsere Führung anders gehandelt hätte, hätten wir halt Lahm und Tuchel haben können. Jetzt haben wir Pratze und Niko Kovac. Da muss ich halt schon leise weinen. Ich auch. Danke Jungs dafür. Liebe Grüße, Jürgen. Vielen Dank, Jürgen. Ja,
1: voll geil. Wenn man sowas liest, dann weiß man, wofür man das macht und warum es auch so viel Spaß macht. Das war so witzig. Ich habe auch meine, meine Brandrede nochmal gehört da auf, auf Eintracht Frankfurt. Real Madrid ist unser Eintracht Frankfurt und dann fühlt man sich wie 1860 und SC Freiburg. Aber dann, im Finale hat es ja dann, die FB-Pokal haben ja auch überall, überall noch gar nicht drüber geredet, hat es dann eigentlich genauso gepasst. Was das halt für Emotionen bei denen ausgelöst hat und was für Emotionen hätte dieser Sieg bei uns ausgelöst. Naja, so ungefähr gar keine. Ja. Ja. Äh, Wahnsinn.
2: Aber Ich habe ja nur die zensierte Folge gehört, habe das dann schon auf Twitter gelesen und dachte mir schon, oh, mal schauen, was da kommt. Da ruben schon so, ha, er weiß nicht, ob das so gut war, aber ich muss auch sagen, für mich war es aber schon so in der Halbzeit. Also, dass das dann, was er auch geschrieben hat oder was du ja auch immer sagst, Ruben, das war in der Folge, was macht denn Fußball aus, die Emotionen? Und Mhm. die waren da halt zu 100 Prozent. Klar, ich kann schon verstehen, vor dem Spiel, ja, das als der war Kollege halt das. da da, merkt man das und ich kann mir dann schon vorstellen, was die Hörerin gemeint hat, als sie geschrieben ja. hat, wenn du da schon Sachen rausgenommen hast. Da war es ein, ja, da hat, merkt man den Alkoholpegel sehr, aber danach war es halt einfach, ja, das ist halt das, was du gesagt hast, dass man so gemerkt hat, das war einfach das Spiel, wo man zu 100% wieder Fußball mitgefiebert hat. Ja. Und Und
1: man muss ja auch sagen, es ist ja auch das, was wir noch leisten können. Im heutigen Sportjournalismus, jeder macht ja die die perfekten Fakten, die perfekte Taktik, die perfekte Vorberichterstattung und wir können äh, die Hörer halt einfach mit an der Hand nehmen, wie es ist, so eine authentische Auswärtsfahrt machen zu können. Wo, außer in so einem Podcast, äh, kann man das machen? Das ist ja auch das, wir sind ja keine ausgebildeten Journalisten, wir sind nicht Taktikfüchse wie René oder wie Leute von Spielverlagerungen. Wir haben halt unsere eigene... ähm, Komplett subjektive Krattler-Nische
0: hier gefunden. Ja, wir trinken halt ein paar mehr Weißbier als der Wald, <lacht> Wir geben es zu, dass wir die getrunken ja, haben. Ja. Und haben halt noch keine nonstop stop routine trinken von Weißbier.
1: Ach ja. ja. Schön war's. Auf jeden Fall, Basti und du. Wir haben dich so vermisst und du kommst da jetzt auch irgendwann (lacht) nicht mehr aus. Weißt du, die Umwelt, die EU verbietet jetzt die Strohhalme, Basti verbietet die Auswärtsflüge. So kann es einfach nicht weitergehen, Basti. Es muss
2: halt mal ein Spiel in in Schlagweite sein. (lacht) In Schlagweite.
1: Es dauert noch bis 60, wie du der Champions League spielt. (lacht) Okay, was haben wir heute eigentlich mit euch vor? Wir haben natürlich unsere große Umfrage gemacht und anhand derer werden wir uns auch so durch die Themen hangeln. Aber vorher muss ich noch das Wort übergeben, an Basti, nämlich unseren Master-of-Tippspiel, der das ganze Tippspiel für euch organisiert und für uns organisiert hat, nämlich das erste Tippspiel, in dem wir nur die FC Bayern-Spiele t- getippt haben. Basti, ich übergebe an dich, mach's bitte spannend von unten nach oben, weil ja. sonst zerfetzt es mich voller Spannung.
2: Ja, ich fange ganz unten an und leider muss ich da mich nennen. Also man kann schon sagen, dass ich die, das Tabellenschlusslicht bin, weil ich glaube, hinter mir sind nur Leute, die auch einfach die halbe Saison nicht getippt haben oder so. Also ich auf Platz 93 bin ich gelandet mit 68 schlappen Punkten. Ganz schlecht. Der Ruben hat es da schon wesentlich besser gemacht. Platz 51 mit 92 Punkten, aber man muss auch sagen, den Anspruch eines äh, Expertenteams erfüllt das natürlich auch nicht.
1: Ich habe aber auch zwei Spiele aus Versehen nicht getippt, ja. sonst wäre ich natürlich, glaube ich, Sonst hätte du
2: vielleicht mit dem Joe gleichziehen können, ja. hier immer wieder liebend gerne im Tippspiel Bene, Joe. Der Joe, äh, Platz 39 mit 98 Punkten und dann äh, der Felix, der hat es wenigstens ah, in die Top Felix. 20
0: geschafft. Als 17. mit Eigentlich 103 jedes Punkten. Jahr, oder? Bist immer Joa, der also, der genommen. Beste von uns drei bin ich schon immer. Nee,
2: <lacht> hey, nee, nee, da muss ich schon stimmt, stimm, stimm, Also das letztes Tippspiel habe ich gewonnen, ich weiß zwar nicht wie, aber. Ach, stimmt, ja. Äh,
0: Entschuldigung. Ja. Ah, nee. Ich habe noch auf die Top Ten äh, spekuliert, aber leider hat es nicht geklappt. Man muss ja
2: auch sagen, oben, wie erwartet, ist es halt sehr, sehr eng, weil ja, meistens gewinnt der FC Bayern. Hm. Die meisten holen sich diese Standard-Zwei-Punkte ja, ab. Und sind
0: halt auch einfach nur knapp oder circa 50 Spiele in der Saison, die, wenn du alle Spieltage oder alle Mannschaften tippst, dann hast du die ja schon nach fünf Spieltagen normalerweise. Da sind halt auch wenige Spiele, die überhaupt getippt wurden. Und deswegen ist es halt sehr eng.
2: Und da würde ich jetzt äh, mit einer Legende, den Vorjahressieger Tobmann FCW im Tippspiel offiziell auf Platz 9, aber da ist es eben schon so, die Punkte, das liegt alles so eng zusammen, dass man, wenn man das bereinigen würde, wäre er sogar noch in den äh, Top 5
1: dabei. Also hat er auch 109 Punkte oder wie?
2: Ähm, na, ich habe es leider nicht dazu geschrieben. Erst dann bei, ähm, das ist ja jetzt, der dritte Platz ist 109. Achso. Und dann wären es 107, war glaube ich. Ja, krass,
1: also ja, vier Punkte nur.
2: Ja, das hinten. ist ja wirklich wenig. Genau, und dann haben wir. Ähm, ab Platz 6, wobei, wie gesagt, kann man zusammenfassen den Platz 3, weil vier Leute haben jeweils 109 Punkte, das ist dann der C und C, äh, Klippenlerby. Kippen. Äh, Kippen-Lerby, Kippen-Lerby. Klippen-Lerby. <lacht> Auge <lacht> und Kadde. Jawohl. Das wäre jetzt der Platz 3. So, und dann auf Platz 2, also mit einem sehr schönen Namen, der Triple Jupp, ah. mit 110 Punkten, also auch ein Punkt Unterschied. Und das macht dann auch die Differenz zu unserem diesjährigen Tippspiel-Sieger Rot wie Blut mit 111 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Erfolgsfans-Podcast-Tippspiel.
1: Alter Schwede, Rot wie Blut, Legende. Und Rot wie Blut, bitte melde dich bei uns, weil äh, wie immer nehmen wir natürlich mit äh, unserem Tippspiel-Sieger ein Spiel auf und äh, laden, äh, eine Stadionfolge auf und laden ihn natürlich auch äh, zum Spiel ein. Wir freuen uns besonders, wenn du selber eine Karte hast. (lacht) Dauerkarte. Wieder (lacht) Thomas. Genau, aber bitte ähm, schreib uns doch an podcast.erfolgsfans.com Dann äh, können wir dich kontaktieren und ich habe dir ein kleines Gewinnspielpaket zusammengestellt bestehend aus einem Buch von Thomas Müller und ich habe auch noch ein paar andere schöne Bücher für, für dich, die wir dir zuschicken können. Super gut. Wie fandet ihr nur, nur Bayern-Spiele zu tippen? Sollen wir das beibehalten oder war dir nicht so zufrieden? So, Also die Hörerfragen.
0: ich, ich denke halt alle Spiele tippen, da steigen viel mehr Leute aus und es ist halt ja. viel zeitaufwendiger, weil man sich da ja schon immer, also jetzt bei mir ist es zumindest so, ich versuche mich da schon immer irgendwie ein bisschen reinzudenken, in wie sind die Mannschaften gerade drauf, wer ist verletzt, wer spielt und keine Ahnung. Und äh, das ist schon immer aufwendig und da habe ich auch irgendwann eigentlich keinen Bock mehr. <lacht> und so, ähm, ja, gibt man sich da auch viel Mühe für die Bayern-Spiele. Es ist halt im Endeffekt sehr eng, es kommt halt immer auf das, ob du das genaue Ergebnis tippst oder nicht. Das ist halt sehr schwer. Ähm, Hat Vor- und Nachteile, aber ich würde eigentlich dabei bleiben, weil so sind jetzt auch sehr viele dabei geblieben. Ist doch irgendwie was Besonderes, finde ich auch cool.
2: Ja, es ist halt irgendwie die Langeweile der Bundesliga, die spiegelt sich natürlich auch in diesen Tippspielern wieder, dass es halt einfach zu einseitig ist, äh, dass das Tippen auch nicht so spannend ist weil man ja immer auf Sieg tippt, sage ich mal. Aber ich finde auch, dass es, mir geht es halt allgemein so, ich glaube, das ist, hängt aber auch vom Typ ab. Es gibt halt Leute, die fuchsen sich da rein und die machen halt auch das Tippspiel mit der Bundesliga, mit allen Mannschaften und vor jedem Spieltag überlegen sich genau, wie sie tippen. Und mir geht es dann eher mal so, dass man es irgendwie so noch, äh, entweder man tippt dann alles vor, ja. Damit man halt sicher ist und nicht irgendwas vergisst. Oder man ist dann doch so, dass es im Alltag irgendwie untergeht und dann merkt, oh Mist, jetzt habe ich heute den Spieltag irgendwie vergessen zu tippen. Aber ich finde es schon nett und denke schon, dass wir es weiterführen sollten. Hat sich der Aufwand gelohnt
1: für dich? <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Nochmal süß deine Mails dann. Liebe Tippgemeinde, Hä? wir haben neue Spiele hinzugefügt. Hm. Also vielen Dank, Basti. Danke, Basti. <lacht> Tipp, Tippspielgott. Kleinigkeit. Cool, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Umfrage. Alle Themen, die nicht in der Umfrage behandelt werden, äh, da können wir danach noch drauf eingehen. Nur weil ich es gerade gelesen habe, ähm, Champions-League-Finale, gerade haben, äh, haben, haben sie getwittert, was ich mir schon irgendwie gedacht habe, dass äh, hier der, der Karius
0: eine Gehirnerschütterung hatte im Spiel. Ja, das habe ich heute auch gelesen. Nee, also es ist, glaube ich, nicht zu 100 sicher, weil äh, er erst zwei Tage später oder so ja. untersucht wurde. Deswegen konnte man es nicht mehr ganz genau sagen, aber Bei 26 von 30 Tests ist es angeschlagen, dass er wahrscheinlich was hatte.
1: Das ist aber ultra krass, weil dann, ähm, das ist ein total hoher Wert, weil äh, hier einer von meinen Kindern hatte zwei Tests von den 26 angeschlagen und das zählt schon, als eine Gründerschütterung musst schon drei Tage im Krankenhaus bleiben. Okay. Sechs bei 26 oder was hast du gesagt? Ja, 26 von 30. Also ja genau, das ist ein ultra hoher Wert übrigens dann. Also das ist schon sowas, dass man eigentlich ähm,
0: ja, stationär weiß, nicht, behandelt werden muss. Also der war in den USA, ja. äh, wurde da untersucht, das muss ja mindestens zwei Tage nach dem Spiel dann gewesen mhm. sein. Also wird da schon ordentlich was gehabt haben. Aber ich
1: habe mir halt da in dem Spiel schon gedacht, das kann nicht sein. Das ist unmöglich, der muss doch irgendwas haben. Und dann kam ja sofort danach irgendwie so diese Szene raus, wie den Ellbogen vom äh, Ramos, diesem Asi da in, auf den Kopf kriegt, habe ich mir schon gedacht, das geht nicht. Da muss irgendwie so ja, Augekoordination, irgendwas falsch gelaufen sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Also jetzt bei, dem, bei diesem Abwurf da, der Benzema in die Beine wirft, das sah für mich nach Überheblichkeit aus. Ja, also das ist ihm schon. Zuzutrauen ne? ist er auch so ein überheblicher Typ. Ist es so? Ja, ich gar nicht, okay. Ja, da habe ich auch vor dem Champions League-Finale gelesen, was er für ein Typ ist und dass er mit so einem dicken Mercedes-G-Klasse durch Liverpool fährt, wo anstatt dem äh, Mercedes-Stern ein LK in diesem Kreis drin ist. Oh, oh, Gott, oh Gott. Und so. Also, er hat sich jetzt nicht komplett selbst auf dem Rücken tätowiert, aber äh, er ist schon so ein. Äh, ja, weiß nicht, überschätzt, ich glaube, schon ein bisschen. Von der, von von daher könnte ich die erste Szene schon noch, äh, ja, ihm irgendwie zuschreiben. Bei der zweiten Szene da, das kann eigentlich auch jedem mal passieren. Ähm, Aber die sah sah schon krass
2: aus, die zweite Szene, finde ich, also, ich habe sie irgendwie selbst nach zweimal anschauen immer noch nicht kapiert gehabt, wie kann sowas passieren? Ja, klassischer
0: Flatterball und dann abgelenkt. Finde ich, sah ganz, ganz komisch aus. Ja, aber klar, wenn er dann da schon also ordentliche Kopfschmerzen wird er ja mal mindestens gehabt haben ja. und wahrscheinlich dann auch eine Gehirnerschütterung. und dann, Aber du
1: bist halt so vor Adrenalin funktionierst du noch. Ich denke an, an Christoph Kramer da äh, damals, der dann überhaupt nichts mehr weiß, der ja. äh, trotzdem weitergespielt hat und trotzdem aussah, als wäre ein normaler Mensch ja. auf dem Feld. So.
0: <lacht> zumindest meistens. Ja, ja, <lacht> Manchmal genau. ist er da schon ein bisschen so rumgestrahlt, wo du dachtest, was macht der da? <lacht>
1: naja. Okay, Leute, Kommen wir zu dem Moment, äh, vor dem die Spieler beim FC Bayern zittern. Ich weiß, äh, zumindest Mats Hummels wartet schon. Ah, Mr. Felix öffnet die Ergebnisse jetzt schon. Äh, ich hätte es jetzt so gemacht, dass ihr das gar nicht seht. <lacht> Kennst du alle Ergebnisse schon, Felix? Ich habe sie mir heute schon angeschaut. Ah, okay. Dann müssen wir, Basti, du Ich kenne sie nicht, ne. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, hangeln wir uns einfach äh, durch und kommen zu unserem großen Erfolgsfans. Rückblickssaison 2017 äh, 2018 Erste, erste Kategorie, die prämiert wird bei uns, ist die Kategorie vom besten Abwehrspieler. Was schätzt ihr, wer hat denn im letzten Jahr die Kategorie beste Abwehrspieler der Saison gewonnen?
2: Boateng, denke ich.
1: Hätte ich jetzt spontan auch gesagt. Ah, mit 60 Prozent der Stimmen, mit Abstand auf Platz 1, Mats Hummels. Vor ah. Martinez und Philipp Lahm, Boateng nicht mal in den Top 3. Aber krass. Ja, das ist, das ist irgendwie. Ja,
2: das war die Premiere-Saison sozusagen, wo er wieder da war, gerne dann genau. Likes nicht so gut eingefügt hätten. Ja.
1: Und ja, es ist, es ist schon interessant, weil jetzt ja, ja Boat Heng auch zu den Spielern gehört, die anscheinend, aber unser Pressesprecher wird bestens Bescheid wissen, <lacht> die Freigabe, Freigabe auch haben zu gehen, ähm, dass ja auch dieses Mal nicht wirklich gut abscheint. Denn auf Platz 3 mit 9% der Stimmen Niklas Süle.
0: Oh, hätte ich vielleicht sogar weiter vorne gesehen als beste Abwehrspieler jo. ja äh, äh, hat, nee. also, ja also wenn er gespielt hat also finde ich hatte sau stark gespielt man hat eigentlich jetzt keinen Schnitzer schon gar keinen größeren eigentlich in Erinnerung finde ich mhm. ähm, ist auch wie letztes Jahr Hummels Premierensaison du hast eigentlich nichts erwartet hast eigentlich gedacht ja das spielt eh nie wenn alle nee. äh, wenn alle fit sind gut und dann hat er aber ja, den verletzten Innenverteidiger, meistens ja Boateng, immer eigentlich mhm. gut vertreten. Und hat natürlich der hat es ja auch spielerisch irgendwie voll gut. Ich dachte, das ist halt so eine Kante und steht mhm. da hinten drin wie von Beuten Aber der hat ja dann noch mal im defensiven Mittelfeld ein bisschen gespielt und ja. ab und zu mal mit nach vorne gegangen, im Lucio-Style. Sieht und lustig aus, wenn er läuft. Ja, aber, äh, aber irgendwie hat es da ja schon drauf auch. Er hat halt einen Körper wie
1: so einen Schrank, bewegt sich aber wie so eine kleine Ballerina teilweise. <lacht> ja. Und sauschnell das fand ich auch, auch
0: überraschend. Ich dachte, der ist halt so ein Endverteidiger, wie gesagt, Van Beuten style steht da hinten wie ein Baum, ist mega langsam. Aber der hat ja auch da Sprintduell gegen Cristiano Ronaldo oder gegen mhm. wen war es? Ja gewonnen und also, der hat mich echt in vieler Hinsicht überrascht.
1: War ja auch voll voll krass im DFB-Pokalfinale, dass der der Frankfurter, wie heißt er nochmal, Rebic, Rebic. Rebic, dann gesagt hat, ach, zum Glück war ich im Sprint, nee, der, der das, das letzte Tor gemacht hat in den Alleingang. Zum Glück war ich im Sprintduell äh, gegen Mats Hummels. Äh, Süle wäre viel schneller gewesen. <lacht> voll, voll übel das eigentlich. Von so einem Gegenspieler. Nee, äh, super, super erste Saison. Hat wahrscheinlich auch davon profitiert, dass Martinez unter Jupp wieder im Mittelfeld spielt. Wir haben halt mehr Platz.
0: Ja, wahrscheinlich auch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Niklas. Auf Platz 2 mit 23 der Stimmen Mats Hummels, der Vorjahressieger.
0: Ja, obwohl... Ja. Dieses, ja, er hat eine solide Saison gespielt, würde ich sagen. Jetzt auch nicht überragend. Hat auch einige Fehlpässe gespielt. <lacht> ähm, ja, also letzte Saison war glaube ich besser.
2: Ja, aber es hat doch irgendwie so der Chef ja. in, der, in der Abwehr.
1: Mhm. Also ja, was irgendwie, wenn die zwei zusammengespielt haben, Mats und Niklas, äh, gab es immer öfter irgendwie komische Situationen. Gegentore. Niklas Süle hat ja auch irgendwie einen tollen Eigentorrekord aufgestellt, wobei das auch immer so komische Dinger waren, die ja. man das dafür kann. Gut, äh, Platz 1, der beste Abwehrspieler der Saison. Natürlich, wie könnte es anders sein, an unseren top der Champions League, Joshua Kim.
0: Ja, es war einfach der konstanteste. Ich meine, er ist auch ist einfach der neue Philipp Lahm. Er spielt immer, jedes Spiel voll durch, wie auch in der Nationalmannschaft. Äh, Eigentlich nie unterirdische Leistungen. Klar hat er auch mal ein paar Spiele, wo er jetzt nicht so überragend ist, aber in vielen ist er halt auch bei den besten Spielern dabei. Ähm, Ja Und wie du schon gesagt hast, Torschütze in wichtigen Spielen, (lacht) wo unser Superstürmer nichts trifft. Äh, von daher verdient, beste Abwehrspieler.
1: Ja, ähm, irgendwie gefühlt ist er offensiv und im Vorbereiten noch mal wesentlich stärker als Lahm, defensiv noch ein bisschen schwächer, so für mich.
0: Ja, gut zusammengefasst.
1: Aber super.
2: Ja, aber das glaube ich auch, was der Felix jetzt schon gesagt hat, was jetzt natürlich auch vielen in Erinnerung geblieben ist, also ich habe ihn auch gewählt, einfach dieser krasse Auftritt in der Champions League, weil der ist halt so jung mhm. und ist einfach der abgeklärteste, ja nicht ab aber einer der abgeklärtesten Spieler in im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid und kann da noch so Akzente setzen. Das ist schon krass einfach. Das ist immer noch eine Überraschung irgendwie. Er geht
1: halt auch mit so einem krassen Selbstbewusstsein ja. da irgendwie voran, fordert immer, Siege ist, ist super so unzufrieden, sagt, macht dann auch so die krassen Ansagen. Ja, für mich war die Saison enttäuschend. Alle anderen labern irgendwie auf, ja Uli und was weiß ich, passt schon. Aber eher ja, nee, war enttäuschend für mich und ich ich gehe zur WM, um der beste Spieler zu sein und was weiß ich. Also das finde ich einfach geil. Das ja. ist irgendwie, der hat das viel zitierte, oft auch unrühmlich zitierte Mir Samir, das hat er richtig geil verinnerlicht. Also Wahnsinn. Danke, Reschke. Ja, auch über, über Reschke, muss man ja auch sagen. Äh, am Anfang noch, äh, Stuttgart, da wird er ja nichts reißen, gehen voll unter. Schau dir an, was die rausgerissen haben da zusammen. Ey. Sicher auch sein Verdienst mit.
0: War auch eure Wahl oder? Ähm. Ja, ich habe ihn auch gewählt. Ja, ich auch. Wie Jedes Jahr weiß ich nicht mehr, wen ich gewählt okay. habe. Ich habe auch als Erster an der Umfrage teilgenommen. <lacht> Vielleicht kann wir es nochmal nachverfolgen. Aber ich, auch Süle oder äh, Kimmich weiß ich nicht mehr. Okay, Jungs, äh,
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Bester Mittelfeldspieler der Saison. Wer glaubt, ihr war in der letzten Saison noch bester Mittelfeldspieler bei uns?
0: Das weiß ich, weil ich es heute gesehen habe und <lacht> so überrascht Du hast die Ecke, besten und Tipp? Ich, ich
2: bin gerade so am rumüberlegen, aber boah, fällt mir irgendwie gar nichts ein. Mein Tipp ist
0: ungefähr dieses Jahr eine der größten Enttäuschungen der Saison.
2: Ja, keine Ahnung, war es dann tatsächlich Thiago,
1: oder ja. was? Ja, Thiago Echt? 90 und das Geile ist, dritter oh? Kimmich mit 3 Prozent. Da hat er noch Mittelfeld gespielt.
2: Thiago fand ich aber auch schon letzte Saison irgendwie gar nicht, so. habe ich auch nicht so in Erinnerung, deswegen hätte ich jetzt nie gedacht, dass es
1: Okay, dann kommen wir zur aktuellen Saison. Auf äh, Platz 3, unser Neuzugang aus Frankreich, Coco, Corentin, Tolisso.
0: Ja, es war halt schade, dass er so lange verletzt war, hm. aber äh, Anfang der Saison... und War Ende. der so lange verletzt? Ja... Naja, gut, stimmt, er hat doch eine Zeit lang bei Jupp nicht gespielt. Ja, der, der, war, der war
1: teilweise nicht so angesagt, aber hat sich dann irgendwie, unter, unter Carlo hat er viel gespielt eigentlich.
0: Ja, anfangs, hat er auch ja auch viele Tore, er hat glaube ich ja. neun Saisontore oder so.
1: Auch voll die geilen Buden, dieses eine Fernschussding gegen Freiburg und so immer auch wichtige äh, Tore gemacht. Ja, so. eigentlich
0: am Anfang der Saison voll gut, mhm. dann, irgendwie, dann war er glaube ich verletzt und dann ist er nie mehr so wirklich zurückgekommen mhm. und dann ist er am Ende der Saison nochmal durchgestartet mit einem Startelf-Einsatz überraschend in Madrid.
1: Stimmt, der, ja. da hat er mir eigentlich auch, äh, auch immer gut gefallen. So, man, man sieht jetzt auch, ähm, in der Nationalmannschaft hat er auch sehr gut gespielt, äh, ja. was ich so gesehen habe. Jetzt gibt es ja wieder die ersten absurden Transfergerüchte mit Arsenal oder was weiß ich. Ähm, am Anfang w- wusste ich nicht so viel mit ihm anzufangen, aber er hat auf jeden Fall seine Stärken auch gerade in der Offensive, ist ein cooler
0: Typ, kann schon ja. super gut Deutsch, also… Ähm, ja, mir gefällt jetzt auch zum Ende der Saison, hat er immer besser und das ja. Interview auf Deutsch habe ich mir auch das komplett geil, geil. angeschaut, auch. war schon geil. So ist es Voll sympathischer Typ, ja. haut sich auch voll rein, so gibt alles immer ja. ist und auch noch rea- relativ jung, 23, 24. Mei,
1: wenn wir jetzt dann wirklich im Mittelfeld Leute abgeben, Vidal ist ja auch auf der Abschlussliste Thiago, dann kommt noch äh, Goretzka, haben wir eigentlich wieder ein relativ auf der Position gut besetztes Mittelfeld, zumindest was sehr jung ist und viel Potenzial hat.
0: Ja, bin ich ja. mal gespannt.
2: Ich finde, er ist ein relativ unauffälliger Spieler, aber was er macht, hat halt Hand und Fuß irgendwie. Also so ist er mir jetzt in Erinnerung geblieben. Mhm. Würde ich auf jeden Fall gern weiter bei uns sehen. Als jetzt äh, den Spieler des Mittelfeld, dafür finde ich auch, dass er zu wenig gespielt hat einfach.
1: Okay, Platz zwei der Vorjahressieger Thiago, immerhin mit 16 Prozent. Warum? Ja. Keine Ahnung, ich glaube, weiß nicht, wahnsinnig viele andere Möglichkeiten. Weil, weil, <lacht> ja, weil Felix gut. gesagt hat, dass Rames ins Offensivsegment muss.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ich
1: glaube, ich habe wirklich damit zu tun. Ne?
0: Ja, klar. Ja, ja, und, ja und dann so Mittelfeld hatten wir tatsächlich nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Ja. Aber ich meine halt, weil äh, du hattest ja erst Rames im Mittelfeld und ja, ist halt so eine. Ja, Müller oder so ist ja dann wieder vorne angesiedelt oder im, im Angriff angesiedelt schon, ja. und äh, das ist ja eigentlich so die gleiche Position, die die beiden spielen und äh, Rames hat ja dann auch, noch mal, auch schon mal auf der Außenbahn gespielt, deswegen habe ich schon gemeint, dass der eher der Offensiv...
1: Ja, aber Thiago wirklich ähm, super enttäuschend irgendwie. Vor allem halt, weil Tiago immer noch, ich muss halt einfach dran denken, als der zu uns kam in den ersten Jahren, ich dachte mir, wow, wenn der nur ein Stück noch besser wird, dann wird das einer der besten Spieler der Welt. Aber diese Weiterentwicklung hat bei ihm einfach nicht stattgefunden. Er hat dann vor allem auch in den wichtigen Spielen, ich habe beide Halbfinalspiele im Stadion gesehen und er hat mich beides Mal so aufgeregt, weil er derart viele Fehlpässe gespielt hat irgendwie schlecht war, das Spiel unruhig gemacht hat und das halt auch noch dann kombiniert, seine Art zu spielen, dieses lockere, lässige. Wenn alles klappt, ist es geil. Aber wenn es nicht klappt, ist es eine totale Katastrophe. Und da ist mir auch immer aus der oberen Perspektive so aufgefallen, dass er so viele Pässe ein bisschen zu kurz spielt, ein bisschen unsauber spielt, dass immer der der annehmende Mitspieler in irgendein Problem reinläuft. Und Mhm. das geht einfach nicht. Es ist super anstrengend gewesen, ihn zu sehen. Ja, ja, das gegen klappt Madrid halt zu Hause das gerade. Klappt
0: halt gegen Köln und gegen Mainz, ja. aber in so einem Spiel ist es halt…
1: Nein, man weiß, was der kann irgendwie. Gell? Also ich meine, der hat ja da ich habe auch gehofft, dass der jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit Rames zum Beispiel, mördermäßig was abreißt, dass die sich nur noch die Bälle hin und her spielen, ähnlich wie ich mal von Götze gedacht habe, dass die auch so zusammenspielen können Aber ich hätte ihn niemals da zum besten Mittelfeldspieler, ich würde ihn eher die Enttäuschung der Saison worten. Ja,
0: und wenn ja. er jetzt gehen will, dann soll er ja. kann er ja, gerne gehen. Vor allem die
1: Summen, 80 Millionen, komm. Also sofort einfach, einfach äh, einfach ja ich glaube, wir brauchen einfach neue Impulse. Gerade ja. im Mittelfeld, wenn ich mir das hier anschaue, auf Platz 4, Vidal, Vidal und Thiago würde ich abgeben.
2: Er das hat sich halt einfach nicht durchgesetzt. Er hat so lange Zeit auch einen Bonus gehabt, finde ich, weil man immer diese Erwartung hatte und gehofft hat auch irgendwie, dass das nochmal kommt. Und er hat ja auch gute Spiele gemacht zwischendrin. Ja. Aber genau wie du gesagt hast, halt gegen einfache Gegner und dann, wenn es drauf ankam, war leider irgendwie abgetaucht und ist einfach nicht genug für das, was jetzt wir wollen.
1: Das ist eigentlich generell ein Problem diese Saison, dass in den großen Spielen die Spieler gezeigt haben, wer eigentlich wirklich den Charakter dafür hat für die Spiele und wer halt eben irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer, halt nicht. Mhm. Naja, auf Platz 1 hätte ich so vorher auch nicht gedacht, unter Jupp wieder zum Comeback äh, ins defensive Mittelfeld beordert. Javi Martinez mit 70 der Stimmen. Ja, hast du bestimmt gewählt, Felix, oder? Natürlich. <lacht> <lacht> mein
0: Liebling. <lacht> ja, es hat mich sehr gefreut, dass er unter Jupp wieder äh, im Mittelfeld eingesetzt wurde. Es ist auch seine stärkere Position äh, als Innenverteidiger. Und ja, hat er auch, wenn er gespielt hat, fand ich immer Sau gut gespielt, sich eingesetzt. Äh, ist halt immer die Frage, ob man so einen Spielertyp unbedingt braucht. Wenn man so unter Pep hat man ihn ja nicht gebraucht. Wenn man so ähm, den Gegner so megamäßig einschnürt, dann mhm. braucht man so einen Abräumer nicht. Und da, jupp, der hat ja erstmal nach Ancelotti wieder ein bisschen auf Sicherheit gespielt und hat dann den zusätzlichen Sechser sozusagen dann noch reingestellt. Mhm. Ähm, ja, also hat super gespielt. Ja, finde ich auch. Ist halt irgendwie eine Bank, ne?
1: Ja. Man, man weiß, weiß nicht man irgendwie weiß, was herausragend man kriegt. oder hat jetzt irgendwie kein geiles Tor oder so gemacht
0: oder irgendwie, aber hat solide einfach meine, da geackert. Das hat doch auch irgendwie so eine geile Grätsche gemacht.
1: Oh ja, das war mega. Ähm, in welchem Spiel war das denn? Champions League. Ich glaube schon, ja. Schick das. Oder? ja Ich weiß nicht. Ball ging so aufs Tor, er grätscht so rein, Ball gerade noch weg. Ja, das war super.
0: So typisch.
1: Ja, das war, das war, ja, das war so eine jahrhundert grätscht, wie, wie Hummels das auch letztes Jahr ein paar Mal gemacht hat. Naja. Okay, kommen äh, wir zur offensiven Kategorie. Wer war der beste Offensivspieler der Saison? Jungs, letzte Saison, wer war auf Platz 1 bei uns? Denk mal Lewandowski denke ich auch. Check, check, 78%. Prozent. Damals äh, Robben noch mit 19%. Ribery immer, immerhin mit 1%. Prozent. Und <lacht> ich kann euch schon mal sagen, dass Robben diesmal auf dem letzten Platz ist und vor ihm sogar noch Sandro Wagner ist. <lacht> 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 ähm, nee. Naja, auf Platz 3, äh, der King, leider lange verletzt. Er hat uns, glaube ich, wirklich sehr gefehlt in den entscheidenden Phasen, weil wir halt dann noch nochmal auf unser Rollator-Duo setzen mussten. Kingsley, komar äh, mit 9% Prozent der Stimmen.
0: Ja. Sehr schade, dass der eigentlich ja die komplette Rückrunde ausgefallen ist, weil der hat ja schon in der Hinrunde, war ja eigentlich der beste Offensivspieler, hat da einiges abgerissen. Wir haben uns ja auch da schon noch gefreut, dass er ja nicht mehr das One-Trick-Pony ist, sondern äh, da echt äh, viel dazugelernt hat, äh, viele Vorlagen gegeben hat, auch ein paar Tore geschossen. Ähm, ja Und in den wichtigen Spielen, wie du gesagt hast, hat er uns sehr gefehlt. Mit seinem megamäßigen Tempo. Ja, es ist halt
1: extrem schade, wie so eine Saison dann läuft. Du startest so gut, erhoffst dir alles für die Saison, dann auch für die WM und am Ende bist du dann verletzt und bist nicht mal mehr dann bei der WM dabei und dann die ganze Saison ist am Arsch. Bin mal gespannt, wie er das so verknuspert, weil ich habe mich megamäßig gefreut und gedacht, wow, dass er sich jetzt so entwickelt hat, verdrängt der Ribery locker. Ribery hat das Beste dann, glaube ich, noch aus seinen Möglichkeiten so gemacht, aber der King, das war schon... Das war schon geil, was er da abgeliefert hat, wie viel er da aufgerissen hat auf seiner seine Seite.
2: Ja, total die tolle Entwicklung genommen und ja, Felix hat es ja schon gesagt, vielleicht auch halt einer der Knackpunkte, warum es im Halbfinale nicht gereicht hat. Ribéry hat es gut gemacht, aber Ribéry ging halt die Luft aus und da hätte <lacht> ja, man sich gedacht, wenn da jetzt ein Coman wäre, dann wäre das vielleicht genau das i-Tüpfelchen, was ja. noch so gefehlt hätte. Oder du kannst
1: jetzt dann einen fitten Ribéry bringen oder einen fitten komma äh, reinhauen, der halt einfach dann mit seiner Pace einfach gerade so in den letzten, keine Ahnung, gegen die letzten Spiele gegen Madrid, da in den letzten Minuten einfach an allen vorbeirennen kann, nochmal ein paar Chancen zumindest kreieren kann. Ja, auf äh, Platz 2 mit 22% Prozent, Thomas Müller. Irgendwie
2: Ja, auf jeden Fall wieder eine bessere Saison gespielt, war ja so ein bisschen im Loch drin und ist jetzt immer mehr zurückgekommen, finde ich. Also ist vielleicht noch nicht der Müller, den man schon kannte, aber äh, auf jeden Fall auch eine positive Entwicklung genommen im Laufe der Saison, finde ich.
1: Hat leider in den wichtigen Spielen jetzt auch keine Buden gemacht, so dann, aber hat sich aus dem Loch rausgespielt irgendwie.
0: Ja, war eine ganz gute Saison. Nee. auch nichts Überragendes. Nee.
1: Was schon krass war, dass er jetzt im Interview jüngst mal gesagt hat, dass es vielleicht eine neue Herausforderung für ihn braucht, habe ich von ihm so auch noch nie gehört. Ja, Tatsächlich. Aber ich glaube,
0: irgendwann hat er gesagt,
1: ja. also nicht mhm. jetzt sofort, aber
0: ja.
1: Es gibt ja halt jetzt viele Spieler, die sich da so äußern in die Richtung bei uns. Ja, Lewandowski, Boateng, sch- Müller.
0: Ja, die Entwicklung wäre natürlich sehr schade, vor ja. allem halt für so Leute wie Müller. der halt einfach zum Verein gehört und einer der wenigen ist, äh, mit denen man sich noch so identifizieren kann, Mhm. weil er eben aus der Region kommt auch. Äh, Bei anderen wie Lewandowski oder Thiago, ja meinetwegen, sollen ruhig gehen, wenn sie wollen. Äh, Boateng wäre auch schon wieder ein bisschen schade, weil er eben halt zumindest auch ein deutscher Nationalspieler ist und äh, ja, bei uns halt, halt auch den Sprung zur Weltklasse geschafft hat. Ähm, ja, aber da spielt halt so das ganze die ganzen allgemeinen Themen beim FC Bayern und äh, um Glaub die ich Trainersuche. Auch.
1: Und, äh und auch, welchen Trainer du dann kriegst. So also eine Strahlkraft wie, wie Guardiola, das hat was ganz anderes. Da sagen die Spieler ja, unter denen will ich spielen. Aber wenn du jetzt weißt, du holst jetzt Niko Kovac, nichts gegen Niko Kovac, ich weiß schon, alles gut. Aber da sagst du ja Thomas Müller ja auch, ah, okay. Und das sind jetzt die richtigen Signale für mich als Spieler, auch die Transferpolitik. Ja. Dass man sagt, wir gehen einen anderen Weg, wir gehen jetzt halt mal nicht 100 Millionen aus für...
0: Ja, wir geben. geben Spieler ab, aber eigentlich wollen wir gar keine Kracher holen. Ja. Und ja, Trainer, schauen wir mal, nehmen wir halt einen, der gerade verfügbar ist. Und Sportdirektor, ja, Philipp Lahm wäre zwar gut, aber dem wollen wir eigentlich keine Kompetenzen einräumen. Dann nehmen wir halt lieber einen Darf Berufsanfänger. Nicht zu, äh, zu mächtig
1: sein. Ja, nehmen gut, wir, Philipp Beruf- wir auch einen Berufsanfänger. Ja, okay. stimmt. Aber,
0: aber dann nehmen wir halt jemanden anderen. Äh, ja und die beiden, Olli und Kalle, labern sowieso nur noch äh, kontroverse Grütze. <lacht> ja, das immer, wird, genau das Gegenteil. Es wird wieder die immer schlimmer,
1: die, 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 diese ganze Thematik, die wir vor eineinhalb Jahren schon angesprochen haben, dass das eine offene Fehde ist zwischen den beiden, das geht eigentlich immer so weiter. Ja, ja wir.
0: ein neues Thema.
1: Genau, 100 Millionen Euro Transfer kann schon sein. Nein, niemals machen wir das. Äh. Oh Gott.
2: Okay. Ja, und Müller ist halt auch, wäre schon auch sehr, sehr schade, weil er halt schon eigentlich mit die Führungsperson so auf dem Platz jetzt mittlerweile ist, finde ich. Also so in der Mannschaft.
1: Genau, und auf Platz 1, ähm, wie könnte es anders sein? Er hätte wahrscheinlich auch die andere Kategorie gewonnen. Äh, mein mein neuer, nein, einer meiner Lieblingsspieler, die, die Schönheit aus Kolumbien, James Rodriguez. Ähm, ja,
2: Ja, war auch meine Wahl und ähm, ja, total cool da war auch so ein Spieler ähnlich, finde ich, wie ähm, bei Coman, wo man am Anfang so dachte hm, irgendwie wo ist da jetzt der Clou an dem Äh, hat man mehr erwartet und je länger es ging, umso mehr hat er sich durchgesetzt und war dann am Ende auch einfach einer der wichtigsten Spieler Äh, hat da so klug vorne verteilt, geile Pässe gespielt, äh, auch immer irgendwie ein Aktivposten
0: im Spiel, mhm. also ja, danke super geil Das Beste, was ja, von Carlo ja, geblieben ist. Ja, sch- schade, dass wir jetzt keine Aufnahmen von Anfang der Saison haben, ja. was wir zu seinem Transfer gesagt haben, aber ich glaube so mega begeistert war ich zumindest nicht. Nee, ich, hab's, ich war voll begeistert. Ja, du warst ja, ja, das ich schon. An, aber und äh, ich glaube nicht, aber hat mich eines Besseren belehrt. da war diese Saison, ja, finde ich auch klar, der beste äh, Offensivspieler. Ja. Anfang der Saison hat er noch ein bisschen Zeit gebraucht und ja. man hat, war gespannt, wie er denn jetzt in dieses System reinpassen wird. Aber ja, je länger die Saison gedauert hat, umso mehr war er Dreh- und Angelpunkt des kompletten Offensivspiels.
1: Und ähm, ganz wir haben alle aber am Anfang gesagt, dass es natürlich zu dem Preis mit der Laie und den Optionen ein super Deal war. Und das muss man auch sagen, dass es vom Gesamtpaket ein absoluter top, 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 unfassbarer äh, Transfer, wenn du halt nach heutigen Maßstäben gehst, wie gut ist der Spieler, wie alt ist der Spieler, welche Märkte eröffnet mir der Spieler, wie viele Twitter-Follower hat der, ist es ein, ein Wahnsinnspaket, der ist ja... So jemand wie Lewandowski kannst du mit jemand wie James Rodriguez nicht vergleichen, was der für eine Strahlkraft hat in der Welt und mit seinen Social-Media-Aktivitäten und wie gut der dann auch war, auch in der Defensive teilweise und er hat dann auch in den wichtigen Spielen, sie in Madrid, dann mal eine, eine geile Bude gemacht und tolle Sachen vorbereitet, hat dann im dfb dann natürlich auch zwei Fehler gemacht, mei, passiert sowas, war halt auch unter Druck. Aber wie du gesagt hast, hat sich super eingeführt, ist in den Standards super gefährlich, was Freistöße angeht, schlägt tolle Ecken, super Pässe, ist wahnsinnig kreativ. Manchmal noch so ein bisschen, ja, es sieht lustig aus, wenn er läuft. Ich glaube, er ist ein bisschen langsam, aber mega, dass der bei uns ist, ist super. In dem Alter, er war der
0: es ist Star schlimm. der letzten WM. Zumindest schneller als Özil ist er schon.
1: <lacht> ja, ist das ja auch immer nur so eine... So eine, rein, so eine Sache, die wirkt halt dann immer so komisch, wenn die Leute auch so ja. besonders laufen ja. und dann wirken sie halt gleich so larifari. Okay, ich denke die Nummer mit dem besten Neuzugang können wir relativ schnell machen, weil da ist auf der 1 auch James Rodriguez mit 18%, äh, 80 Prozent, äh, Niklas Süle mit 13 Prozent und Sandro Wagner immerhin auf dem dritten Platz äh, mit 5 Prozent.
2: Ja. Ja, ich habe da an der Stelle dann Sühle gewählt, weil Sühle für mich auch so ein Spiel ist. Felix hat es ja auch schon gesagt, er hat auch super in der Abwehr gespielt. Ähm, da habe ich aber doch Kimmich gewählt und dann habe ich so und Hammers äh, als Star in der Offensive und dann war Sühle für mich der äh, Top-Neuzugang, weil er ja auch so, wir haben es ja schon gesagt, er hat so solide gespielt und hat mhm. einfach auch eine, eigentlich eine tolle Saison hingelegt und auch so ruhig Ruhe ausgestrahlt, auch in den. In der Champions League gegen Spitzenspieler, du hast es äh, erwähnt, gegen Ronaldo hat er da ein super Spiel gemacht. Also kann man
1: nochmal loben. Cool, Jungs, was glaubt ihr? Jetzt kommen wir natürlich zur höchsten Ehrung. Die Fachpresse zittert, die Spieler sind in freudiger Erwartung. Wer war denn der Spieler der Saison der letzten, im letzten Jahr bei uns? Kimmich. Hummels. Lewandowski vor Thiago. Was? (lacht) Warum Thiago so krass gesehen? Ich kann euch sagen, warte mal, Spieler der Saison, Thiago hat keine einzige Stimme bekommen (lacht) und Lewandowski zwei. (lacht) Äh, fangen äh, Fangen wir hinten an, der Mann, der immer nach vorne gegangen ist, unser bester Außenverteidiger, Joshua Kimmich. Auf Platz 3 mit 18 Prozent. Hätte ich sogar weiter oben gesehen, muss ich sagen. Insgesamt. Jetzt warten wir mal ab, wer noch kommt. Ja, es ist ist wirklich spannend. Auf Platz 2. Basti? Ja, also
2: Kimmich wäre für mich auf jeden Fall auch so ein Kandidat gewesen. Aber äh, ich habe ja äh, jetzt schon gesagt, dass ich auch so ein bisschen die Stimmen verteilt habe. Deswegen habe ich ihn auch nicht zum Spieler (lacht) der Saison gewählt. Aber eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, hat mich halt auch wieder so beeindruckt einfach, dass... Ist einfach eigentlich der, der coolste Spieler der letzten Jahre, der ist aus dem Nichts dazu uns gekommen ja. und bringt Leistung, ist einfach unfassbar.
1: Ja, auf Platz 2 der Newcomer der Saison, mein Liebling der Saison, James Rodriguez mit 23% der Stimmen, ja, über ihn ist auch schon alles gesagt eigentlich, und auf Platz 1. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war auch meine äh, Nummer 1-Wahl. Aber ich glaube auch, dass es Hörer gibt bei uns und Hörerinnen, die taktisch wählen, weil in den anderen Kategorien konnte man eigentlich nicht für ihn wählen. Unser Spieler der Saison.
0: Felix, du so darfst es sagen. Sven de Wall Ulreich. Nein, Ulle. <lacht> Ulle. <lacht> meine Stimme hat auch gewählt. Ich habe ihn, hab ihn auch gewählt. Echt natürlich. Auch? <lacht> Ach, geil. ja. ja. Eigentlich ist er ja auch die Überraschung der Saison. Absolut. Hätte man ihn auch wählen können. Ja. Da stand er wohl, denke ich, schon auch zur Auswahl, ja. oder? Hm? Ähm, er war kein Newcomer. Achso, nein, das sind ja. ja nur Neuzugänge. Genau. Ja, okay. Ja, also dann ist er aber die Überraschung der Saison auf jeden Fall, weil wer hätte damit gerechnet, dass er so stark hält? Äh, die ja. ganze Saison ist neu ausgefallen. Er hat äh, ja auch spielerisch, äh, fußballerisch sich ja stark verbessert. Ja. Ähm, Klar, das Saisonhöhepunkt hat er halt einen Fehler gehabt, äh, aber über die ganze Saison gesehen hat er halt äh, sau stark gehalten und das hätte ihm keiner zugetraut.
1: Absolut. Klar war das ein Fehler, aber so wichtig war der jetzt auch nicht. Also, ja, hätte hatte er eh hatte genug Tor Chancen, gebraucht, noch ein äh, Tor zu schießen. Klar, war war dumm gelaufen, t- tut mir auch leid für ihn da, aber er ja, war mega. Also, er, hat sich, er hatte ganz am Anfang mal einen. Fernschuss, den er nicht so richtig geil gemacht hat. Ansonsten teilweise ultra stark auf der Linie pariert. Beim Rausgehen super. Ich fand ihn fand mega. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Torhüter gibt, der Manuel Neuer vergessen machen kann. So. Ich glaube, wir wären kein Deut weitergekommen oder hätten keinen Punkt weniger oder mehr, wenn Manuel Neuer dabei gewesen wäre. Nee. Das hätte man mir erst mal vorher so sagen müssen. Ja, hätte ich Wahnsinn. auch niemals
0: mitgerechnet. Ich habe ihn ja schon immer sehr kritisch gesehen <lacht> in der Vergangenheit. Aber diese Saison hat er mich auch endgültig überzeugt. Oh, ich
1: habe auch gedacht, Yogi nimmt ihn mit, aber so flexibel ist der Mann nicht. Der Yogi, das geht nicht. Ja, mei. ja,
0: Wenn wir Champions League-Sieger geworden wären, dann wäre er um, dabei gewesen als Nummer 3.
3: <lacht>
2: ja, aber es ist schon ein bisschen so, die ihr sagt zwar, dass, wir hatten genug andere Chancen, aber es ist schon auch äh, so diese Dramaturgie des Fußballs. Du spielst so eine äh, überragende Saison und dann passiert dir genau in so einem Spiel dann so ein ärgerlicher Patzer. Aber zeigt dir auch hier unsere Wahl und auch überhaupt, dass eigentlich alle Leute da, glaube ich, so in unserem Tenor sind, dass Hm. da eben keiner einen großen Vorwurf
0: macht.
1: Okay, die Enttäuschung der Saison. Wer war es letztes Jahr? Das ist mal schwer, sich sowas zu merken. Alabao. Naht. (lacht) Der naht. <lacht> Letztes Jahr auf Platz 3 Thomas Müller.
2: Ja, ja gut, war eine schwache
0: Saison. War ja so eine ja. Schlechte Saison.
1: Auf Platz 2 Renato Sanchez. Mhm. Und auf der 1 mit 41 Prozent der Stimmen Douglas Costa. Mhm. Hat jetzt war auch gut Fuß gefasst bei Juve.
0: ja Tatsächlich.
1: Ist gut dabei. Ja, okay. Klappt
0: ja mal ganz gut, wenn wir Spieler zu Juve abgeben, dass die dort gut werden. Und auch der größte Transfer unserer Vereinsgeschichte. Stimmt. 46 Millionen hat Juve für ihn bezahlt. Voll
1: voll gut, eigentlich eine gute Nummer. Ähm, Kommen wir jetzt zu der Kategorie, ja, die goldene Himbeere, es tut mir sehr leid, aber wir, die Erfolgsfans, müssen natürlich auch ein bisschen draufhauen, die Enttäuschung der Saison. Ich fange mal sogar bei Platz 5 an, David Alaba, Platz 4, Thiago und auf dem Treppchen die (lacht) Bronzemedaille, die Enttäuschung der Saison mit 18% der Stimmen, Robert Lewandowski.
2: Ja, ich habe ihn, glaube ich, sogar zu meiner der Enttäuschung <lacht> so gewählt. Also ja. auch, man muss sagen, es ist jetzt da weniger kann man ihm auch vorwerfen das spielerische, aber er hat ja er ist jetzt kein schlechter Spieler oder ist in der Bundesliga schlecht oder so, aber was mich jetzt auch so irgendwie am das ist halt auch am, am ersten bleibt eine das Erinnerung, was halt nur kurze Zeit zurückliegt, so wie bei Kimmich, die gute Leistung in der Champions League ist mir ist die, das wenige Auftreten der Champions League von Lewandowski in Erinnerung und jetzt auch irgendwie dieses ganze wie das jetzt gerade so läuft mit dem Abgang, das finde ich auch irgendwie
0: ja, irgendwie ein komisches ja. auftreten. Ja, und auch sein Rumgejammer da, dass er unbedingt gut, dieses Jahr war ja klar, dass er Torschützenkönig wird, weil Miyang schon im Winter ja. gegangen ist, aber immer dieses Rumgeheule, dass er unbedingt die Tore schießen müsste, so wie das hab, ich glaub, erzählt, dass, da, ey. hab ich glaube schon mal erzählt, oder? hatte ich glaube schon mal erzählt, dass ich damals in der E-Jugend oder so mit einem zusammengespielt hat, der hat von seinen Eltern 5 Mark für ein Tor gekriegt. Ja, natürlich hat er kein einziges Mal abgespielt und hat immer aufs Tor geschossen, Idiot. <lacht> so ist der auch. Wie heißt, der, da kommt mal richtig ein raus, sonst Vorname. Der heult immer Danny. Danny, du. <lacht> ähm, der heult da immer rum will jedes Tor schießen und sich nie auswechseln lassen und äh, gegen, was weiß ich, gegen Hinterdupfing, gegen Freiburg oder so. Und ja. dann, wenn es um die Wurst geht in Champions League, dann vergibt er die größten Dinger. Und, also es nervt mich so, dass es so einen riesen Aufstand macht und soll jetzt bitte möglichst bald hier verschwinden, weil Sandro Wagner würde genauso viel Tore in der Bundesliga machen und genauso wenig in der Champions League. Also es ist wurscht, wie man da vorne reinstellt. Ja,
1: natürlich ist es ein Top-Spieler, der für uns viele Tore gemacht hat. Bei mir sind es zwei Punkte. Er ist für mich keine Identifikationsfigur. Niemand, der auch so im Spiel irgendwie seinen Stempel Das ist, ein mega seltener. Das ist einfach so ein, ja, so ein ganz aalglatter Spieler, der ist sofort beim nächsten Fall, der identifiziert sich da überhaupt nicht. Der kommt mit anderen wichtigen Spielern bei uns wie Robben und so nicht klar. Du merkst, da gibt es totale Disharmonien. Der will halt auf Teufel komm raus, immer selber die Buden machen. Und Ja, ich muss muss wieder drauf rumreiten und das kann mir auch keiner ausreden. In den wichtigen Spielen reißt er halt einfach nichts. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut davor, dass ich hier keinen Scheiß laber. Champions League, K.O.-Phasen gegen Besiktas zu Hause, als wir 5-0 gewonnen haben oder so, hat er sein letztes Tor gemacht. Auswärts Besiktas, kein Tor. Sevilla zu Hause, kein Tor. Sevilla auswärts, kein Tor. Real Madrid auswärts, kein Tor. Zu Hause, kein Tor, das reicht einfach nicht. Nee. Das ist einfach viel,
0: viel, viel zu wenig. Für seinen Anspruch, der meint, er ist der beste Neuner der Welt. Da ja, kann die haben es ja auch oft gesagt, dass er der beste ist. Er ist halt ja. technisch vielleicht der beste Mittelstürmer der Welt, aber ist mir taucht er halt unter in den wichtigen Spielen. Das macht ist mir wurscht. Da macht er seine nicht. Buden nicht.
1: Er macht auch nichts. Er ist auch mittlerweile eklatant schwach, finde ich, im 1 gegen 1. Wenn er in eine 1 gegen 1 Situation geht, dann weißt du eigentlich immer, er verballert die Bude. Ja, er ist niemand der anderen so, so ein Lauf wie Rebic. Das macht der Lewandowski im Leben nicht mehr, solche Buden.
0: Wirklich. dann hast du im Champions League Halbfinale äh, bei Real Madrid Benzema, der die Hälfte der Saison nicht gespielt hat, er macht drei Champions League Tore in der ganzen Saison und die halt alle im Halbfinale und im Finale.
1: Da kannst du vielleicht auch sagen, das waren jetzt auch Sachen, äh, die irgendwie glücklich waren, zum Beispiel der Abwurf im Finale. Aber die musst du dir halt auch erarbeiten. Dann musst du halt da da stehen, stehen. dann musst du das halt machen. Das ist deine Aufgabe als Stürmer. Die hast du nicht erfüllt. Ich glaube, wir brauchen einfach da einen neuen Impuls. Und wenn irgendein äh, Verein bereit ist, 100 Millionen für ihn zu zahlen, wer ist auch nicht mehr der Jüngste. Bitte sofort raus äh, abgeben Gerne. und neuen Impuls dafür holen. Äh, Würde ich sofort machen, weil es gibt genug geile Leute, ob man die jetzt alle kriegen kann, weiß ich nicht, über Transfers können wir ja nachher noch mal sprechen, aber ich habe jetzt keinen Bock. Als ich schon gehört habe, dass er sich diesen neuen Berater geholt hat, war mir schon klar, dass das Ganze eigentlich nur ein Theater enden kann. Und ich hoffe auch wirklich nicht, dass jetzt hier Uli, sie haben es leider natürlich sofort wieder, wie man das halt so macht, um super Verhandlungspositionen zu haben, rausposaunt, dass, dass der Verein der ja größer ist als der Spieler, dass man ihn nicht abgeben wird und so. Aber das halte ich in dem Fall irgendwie für einen Fehler. Das kann man machen, die Stärke zeigen. Aber
0: bei ihm, weiß ich nicht, wie ich das machen würde. Yeah, da kann gerne gehen, wie gesagt.
2: Ja, ich finde auch nicht, dass er so so viel äh, Qualität dem Verein zusätzlich gebracht hat. Wie du es gesagt hast, da hat man das Gefühl, dass, halt, dass andere Stürmer das Gleiche bringen könnten. Also,
1: also ich würde jetzt äh, mich so weit aus dem Fenster dehnen, ja, Mansukic, Gomez, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so das Mega-Upgrade äh, Lewandowski zu diesen beiden Spielern. So.
0: Ja, wie gesagt, Sie technisch haben schon, schon. ja. Und da hat er ja auch geile Tore geschossen, oder die fünf Dinger gegen Wolfsburg ja. Ähm, ja, aber er, halt, er hat halt 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 nicht bewiesen, dass er auch in wichtigen Spielen der Faktor sei. Vielleicht
1: ist es auch eine Motivationssache, dass das halt jetzt, jetzt dann halt nicht mehr war. Ja, aber, aber wenn es
0: eine Motivationssache ist, dann sollte er gerade im ja. Halbfinale gegen Madrid Tore schießen, um sich ins Schaufenster zu stellen. Klar, hat er, dann er gegen, versucht, dann aber. Dann kann er gegen Freiburg, kann es ihm dann scheißegal sein. Dann kann er sich auswechseln lassen. Und gegen Madrid muss er aber dann voll da sein. Aber es ist ja eigentlich genau andersrum bei ihm. Na ja. Also, Robert, wenn
1: du dies hörst. Kein Sympathikus. Bitte geh. Das Gesamtpaket bei ihm ist auch kein Superstar-Paket. Entschuldigung, dass ich auch wieder mal immer auf diese ganzen Sachen wie Social Media komme, aber das ist einfach keiner, der dir die Trikots verkauft. Der, der irgendwie ja, da, da fehlt's noch. Also, um halt da richtig <lacht> aufzublühen, da muss man schon ein Grießmann sein Neymar, also auf dem Level. Okay, auf Platz 2 hat mich ein bisschen überrascht äh, mit 18% Prozent Sebastian Rudi.
3: Oh, uh,
2: ja. Also zumindest hm. die Kritik. Naja, eigentlich, ich finde, wenn man euch immer so gehört hat, dann würde das schon passen, weil ihr wart ja auch irgendwie jetzt immer, äh, äh,
0: immer sehr kritisch der der und, ja, und ja, genau. Also am Anfang
2: äh, war, waren wir alle auch positiv überrascht und dann hat er aber irgendwie so nachgelassen.
0: Ja, und dann ist er eigentlich ja dann gar nicht mehr gespielt, zum Zug äh, gekommen. Aber hat ja auch seine Gründe, ne? Ja, weiß man nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ja am Anfang, ja, hat er, klar hat er jetzt, war er jetzt auch nicht so in der Stammelf, ähm, aber wenn er dann gespielt hat, hat er eigentlich ganz gut gespielt, aber dann irgendwann hat es abgebaut, hat viele Fehlpässe gespielt, immer diese komischen Querpässe im Mittelfeld. Und ja, irgendwann hat er dann unter Jupp gar nicht mehr gespielt. Ja, ob er jetzt so eine riesen Enttäuschung ist, also ich meine er kann, halt er, so kann mehr, ja, er kann mehr, aber man hat auch nicht so unglaublich viel von ihm erwartet. Zu Anfang der
1: Saison fand ich ihn halt relativ stark, so in den Testspielen und alles, aber dann ja, hat er irgendwie teilweise gehemmt gewirkt und hat das, was er normal so was ihn ausgezeichnet hat, nicht mehr so abrufen können. Hohe Beisicherheit, schön die Bälle verteilt, defensiv stark. Ja, Torgefährlichkeit war, hat er ja auch durchaus gehabt. In der Nationalmannschaft ist auch schon krass, dass er jetzt zu WM mitfährt, eigentlich, wenn ja, so, um man sich die Leistungen anschaut. Ja, wahrscheinlich auch ja.
0: nur, weil er halt so flexibel ist und auch noch Rechtsverteidiger spielt. Ja, wahrscheinlich, ja, das also ist einen richtigen so ein Rechtsverteidiger, außer Kimmich, gibt's ja auch in der Schweiz Nationalmannschaft. Schweizer hat mäßig. Ja. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht zur Enttäuschung
2: gewählt, weil er hat am Anfang auf jeden Fall eher positiv überrascht, dann hat, das, hat er abgenommen, aber er hat er dann auch sich gar nicht mehr zeigen können, so wirklich. Also ich denke schon noch, da ich erhoffe mir eigentlich für die Zukunft schon noch, dass er da wieder anknüpfen kann an die Leistung, die er schon gebracht hat und dann ja.
0: Ja, bin gespannt, ob es eine Zukunft gibt. Ja. Und ihm sind ja auch andere Vereine in der Bundesliga interessiert. Äh, gut, er ist ja jetzt neu nach München gekommen, hat gerade sein erstes Kind gekriegt. Ich glaube nicht, dass er weg bleiben, will. Mehr. Jo, um Platz
1: eins, Juan Bernhardt. Aber auch nur 23 Prozent der Stimmen. Also, da war es klarer verteilt. Dass es ist nicht so, dass er jetzt hier supermäßig abgewatscht worden ist. <lacht> auch als Enttäuschung. Ich finde es immer so komisch, ähm, von Leuten, von denen man eh nicht, nichts erwartet, so groß aus Enttäuschung ja. zu sprechen.
0: Den hätte ich jetzt auch nicht gewählt. Er hat eigentlich fast gar nicht gespielt. Nee. Deswegen kann man eigentlich schwer beurteilen. Ja, aber ich kann es schon auch irgendwo nachvollziehen,
2: weil es halt doch so ist.
3: Äh,
2: er war ja eigentlich auch mal ein hoffnungsvoller Sch- äh, Spieler bei uns und ist dann lange nicht zum Zug gekommen, auch wegen Verletzung. Und jetzt in letzter Zeit, wenn er gespielt hat, dann hat er halt schon auch enttäuscht. Und das, da hat man eigentlich dann sich auch gedacht, oh, jetzt ist er auch schon länger da. Und immer wenn er jetzt eine Chance bekommen hat, hat er sie nicht genutzt und ist eigentlich mit der Leistung hinter dem geblieben, was man halt, sage ich mal, bei uns erwartet. Also ja, er ich ist, glaub, irgendwie hat da keine Perspektive so.
0: Nee, Ja, ich glaube, er hat schon Potenzial, aber ihm fehlt halt die Spielpraxis, aber er ist auch äh, halt ein klarer Backup-Spieler für mich. Also ich, ja. ich seh, also klar, wenn der Alaba fit ist, spielt Alaba und äh, vorne sehe ich ihn jetzt auch nicht. Da ist er irgendwie nicht, z- nicht zielstrebig genug oder gefährlich genug, um da im offensiven Mittelfeld zu spielen. Von daher ist er eigentlich auf allen Positionen, wo er spielen kann, nur Backup. Und klar, die Spiele, die er dann gemacht hat, hat er nicht überzeugt. Und aber ich finde auch, wie gesagt, das ist im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er gemacht hat. Weniger als zehn, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, und auch immer nur. Ja. Deswegen finde ich es schwer zu beurteilen. Ja, ich finde es auch ein
2: hartes Urteil, aber ich kann es in einer gewissen Weise schon nachvollziehen.
0: Okay,
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Ähm was war dein Highlight der Saison 2017-2018? Felix, bisschen was vorbereitet. Du hast mir gerade hier das Bier auf den Fuß gehauen. Ja, Ganz war es noch zu. Na, sehr gut. Der Hauen ähm, ist übertrieben
0: hier. Ja, das war ja eine offene Frage mit äh, Freitext. Deswegen habe ich das vorhin mal äh, etwas überflogen und mir hier so eine kleine Strichliste gemacht. Ähm, und da war auf Platz 3 war das ist der 6-0-Sieg gegen Dortmund. Mhm. Äh, Habe ich eigentlich gar nicht mehr zurück, äh, dran zurückgedacht. Da hätte ich auch gar nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Na, ich, das fällt mir immer schwer, was abzufeiern. Also ich verstehe, es ist geil, gegen Dortmund zu gewinnen, aber Dortmund ist einfach kein Gegner mehr. Deswegen ist es halt, wenn man 6-0 zu gegen Borussia Dortmund gewinnt, weil die schlecht sind, ist es halt irgendwie nichts so Geiles, finde ich. Nee. Das entwertet halt leider... Die gesamte, das ist das Problem der gesamten Bundesliga, das ist auch das Hauptproblem der, der Liga für mich dieses Jahr gewesen, dass es weiß, dass alles so langweilig ist, dass auch selbst die Siege nichts mehr wert sind, gerade wenn man 6 zu 0 gegen Dortmund gewinnt. Wo, also Was hatten wir für geile Duelle gegen Dortmund? Und jetzt gewinnst du 6 zu 0. Da freue ich mich ja nicht mehr drüber. Ich verstehe auch die Leute im Stadion nicht, die dann jubeln, wenn Dortmund ein Tor kassiert, wenn die 30 Punkte hinter uns sind. Ich bin so, äh, ja, okay, cool. <lacht>
0: Naja, ja, das ist schon, ein bitteres, Zeugnis, wenn, schon das, ein bitteres Zeugnis, wenn man halt äh, gegen eigentlich die Nummer zwei in Deutschland äh, so hoch gewinnt. Das ist das schon, zeigt halt den Stellenwert der Bundesliga.
1: Absolut, das ist eh eine spannende Frage, wie es mit Dortmund jetzt weitergeht. Also, die müssen jetzt einen ganz schönen Umbruch wagen. Favre ist auf jeden Fall ein kompetenter Trainer, schwieriger Typ, schon relativ alt, aber äh, ja. Guter Mann, aber da muss jetzt schon einiges noch passieren, auch ja, auf dem Transfermarkt. Das muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, nee. ja, dann, äh, job, bei uns,
0: bei, job, äh, job, den meine ich jetzt nicht mal, aber äh, so den richtigen Umbruch bei uns hat auch äh, Louis van Gaal eingeleitet. Ja. Und der war auch nicht mehr, der war ein ähnliches Alter. So aber ein Louis van Gaal
1: war ein, ist ein Fußballvisionär, der schon immer irgendwie da so. Naja, was heißt Visionär, würde ich jetzt nicht sagen. Der hat ja auch immer die gleiche Art Fußball gespielt, aber ja. der... Ja,
0: aber Favre ist auch ein Taktikfuchs, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Favre ist ein guter Mann, auf jeden Also auch, was er da mit, mit Nizza gemacht hat, kann auch mit den schwierigen Stars, zumindest wenn man jetzt so Balotelli anschaut, aber er ist halt auch dann jemand, der so zu komischen Aktionen neigt, den auf einmal irgendwie kündigt oder, <lacht> oder so. Ich sehe, ich finde ihn auch nicht so wirklich passend zu Dortmund, weil Dortmund kommt ja auch... Klar, Dortmund hat es nicht mehr geschafft, so jemand wie Jürgen Klopp, der sich komplett mit diesem Verein so identifiziert zu holen, aber naja, Favre ist Favre so einer, dem man das so, na, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das das ist schon eher so ein kühlerer Typ. Ja,
1: das ist ein freundlicher, kühlerer Typ, ja. Ich wage irgendwie zu bezweifeln, dass Dortmund da groß den Turnaround jetzt schafft, da muss schon noch einiges passieren, die werden stark sein, bin gespannt. Naja. In der
0: Mannschaft wird sich auch einiges ändern. Ja, hoffentlich. So, der Abwehrchef sozusagen Sokrates wird ja wohl gehen. Ach komm, das ist doch ja auch wieder scheiße, ey.
1: Ja, den werden sie wahrscheinlich auch wieder noch so Leute wie Prodicic oder so jemanden, werden sie auch noch irgendwie abpflücken. Irgendwelche Premier League Vereine wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, kann schon sein. Ja, wird, äh, Ja, schauen wir mal. Aber
2: ich, für mich ist jetzt Favre schon seit Tuchel irgendwie dann bei Dortmund wieder am ersten, am ersten Trainer, wo ich so das Gefühl habe, okay, da kann vielleicht nochmal wieder da mit Dortmund wieder in die Spur bringen.
1: Hm.
0: Ja, ja ist immer gespannt.
1: Ja, schon krass, Dortmund, schon interessant. Auch gerade halt mit diesem Anschlag noch da, der sich immer noch beschäftigt mit Gerichtsverhandlungen und so, der hat schon einiges durcheinander durcheinandergewirbelt, einiges anders ohne diesen, dieser Wahnsinnsaktion, die man ja auch irgendwie schnell immer wieder vergisst. Das ja. ist ja auch erst gerade zwei Jahre her immer noch läuft das Gerichtsverfahren, Batra und solche Leute sind gegangen, deswegen Tuchel wäre, glaube ich, ohne das auch noch Trina da. Komisch. Und du siehst halt auch, was so ein Typ wie Aubameyang dann doch ausmacht, gell? Ja, klar. Das ist schon scheiße, ey. Und die haben so viel Geld jetzt eigentlich, die müssen eigentlich mal richtig jetzt rausballern. Aber wenn du das machst, dann muss natürlich auch das Gehaltsgefüge und so. Felix.
0: Ach, wir machen ja einen Bayern-Podcast. Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: BVB wäre natürlich, äh, äh, echte Liebe. Also
0: Punkt gleich, äh, auf dem dritten Platz ist noch unser Amateur-Derby-Doppelsieger. Oh ja. Das war geil.
1: Ja, die 60er sind jetzt auch wieder aufgestiegen <lacht> mit so einem Scheiß, ey, wirklich. Gerade so durchgeduselt. Der beste Mann von Saarbrücken, nach irgendwie 19 Minuten kriegt er eine rote Karte. Äh, naja, Aber für die Amateure ist es gut, weil dann können die nächste Saison aufsteigen. Ja. Wenn es weiter so geht.
0: Schauen wir mal, da gehen ja jetzt auch einige Spieler, äh, aber ich war ja dann beim, beim zweiten Spiel, beim Derby, es war schon richtig geil. Schade, mhm. dass halt Tim Walter weg ist. Ja, das ist ähm. ein herber Schlag. Holstein-Kiel mhm. geht der jetzt, oder? Ja, genau. Mhm. Mal schauen, Holger Seitz wird ja der Nachfolger, was mit Tobi Schweinsteiger, er hat ja Vertrag, aber was genau mit dem jetzt passiert, weiß man mhm. ja auch noch nicht so ganz genau. Hoffen wir mal, dass der da erhalten bleibt. Oder vielleicht also wenn man den jetzt gehen lässt, also ich bin mich langsam echt mal sauer. Ey. Ja, also gehen lassen darf man den auf jeden Fall nicht. Die Frage ist halt, was macht man mit dem? Bleibt der Co-Trainer bei dann Holger Seitz oder wird der, keine Ahnung, Co-Trainer bei Nico Kovac oder wird der Cheftrainer bei der U17 oder keine Ahnung.
1: Eigentlich kann man ihm jetzt schon höhere Weihen irgendwie geben, dass er da, keine Ahnung, wo man ja, dann nicht Cheftrainer Amateure Chef.
0: Ja, Keine gut, Ahnung. Da, da hat man jetzt ja schon jemanden. Ja. Also Holger ja. Seitz ist ja jetzt gerade U17-Trainer, mhm. der Posten wird ja dann, anders es wird ja Miro. Miro Klose. Genau. Das ist eigentlich auch, das ist eine schöne Personalie noch auf jeden
1: Fall. Miro fand ich immer einen coolen Typ. Ja. habe ich schon tausendmal erzählt, er wohnt in Ismaning. oft getroffen am Fischweier. Oft sind zweimal bei mir. <lacht> <lacht> Aber Alles, auch was mehr als einmal ist. Auch nur,
0: weil ich da immer vorbeirate. <lacht> Wenn du Jeden Tag da vorbeiradelst und schaust wo er ist. Also ich kann dir verraten, nächsten drei Wochen ich ste- ist er in Russland. <lacht> <lacht> Kannst du dein Fahrrad im Keller stehen lassen?
1: <lacht> das war auch schon zwei Jahre her, weil ich jetzt gerade gar nicht mehr radel. <lacht> ja, sehr ja geil. Naja.
0: Gut, also dann machen wir mal weiter. Auf Platz zwei äh, der Highlights der Saison ist das Comeback vom Jupp.
1: Oh ja, das war natürlich schon. Überraschende Nummer. Krasse Nummer.
0: Ja. Ja. Gefreut ja. habt ihr euch ja halt nicht.
1: Nein. Oder? Also du nicht. Ich, ich habe es total blöd gefunden, weil ich habe mich natürlich gefreut, dass Jupp kommt, weil Jupp so gut ist und es jetzt auch alles sehr toll gemacht hat, muss man wirklich total sagen. Turnaround geschafft, wo standen wir als bevor er kam. Aber ich fand es halt immer noch äh, persönlich so assi wie Uli wenn man das wirklich jetzt alles so für bare Münzen nehmen kann, quasi die Freundschaft von Jupp und die Loyalität von Jupp ausgenutzt hat, dahingehend, dass er ihn halt zurückgeholt hat aus seiner, seiner Rente. Klar, der Jupp muss es immer noch entscheiden, aber ich glaube, das ist halt so ein loyaler Typ, wenn man ihn fragt, dann macht er das. Und dann auch noch dieses Spiel mit den Medien, dass man ihn noch weiter haben wollte, obwohl schon alles sonnenklar war und es auch überhaupt nicht geklappt hat und dieses, ich fand es einfach eine Farce und charakterlich und moralisch einfach total schwach. Jupp ist der coolste Mann und jetzt fand ich es fast schon ein bisschen traurig, wie er jetzt dann gegangen ist. Da so. Ja,
0: so still und heimlich,
1: Zack, bei dir vorbei.
0: Meisterfeier, die keine Sau mehr interessiert hat. Man
1: hätte ihn einfach den Legendenstatus behalten lassen sollen, ihn so in Erinnerung behalten, wie es war, und nicht einen 73-Jahre alten Mann dann nochmal so hervorholen. Bin ich immer noch der Meinung. Er hat perfekte
0: Arbeit gemacht, hat, ist klar. Ich fand es ja damals schon gut und äh, habe, ich wusste es natürlich nicht, ich habe gehofft, dass es so laufen wird, äh, dass Mhm. er genau der richtige Mann ist. Hat man ja nach ein paar Spielen eigentlich auch schon gesehen, äh, dass es super klappt und klar, jetzt, äh, es hat dann auch super funktioniert, er hat es perfekt gemacht. Die Saison ist natürlich jetzt am Ende äh, unglücklich gelaufen. Äh, Am Legendenstatus. wird es natürlich nicht kratzen, äh, ist nee. natürlich jetzt ein bisschen schade, damals hat er seinen riesen Abgang gehabt, jetzt ist er halt doch irgendwie durch, nicht, zwar nicht durch die Hintertür, aber halt auf dieser kleinen, äh, nichts, wobei damals war
1: sein Abgang ja auch schon eigentlich ein bisschen übel mit Pep und so. Ja, okay, okay, stimmt. Aber irgendwie, ich finde es einfach nicht, wie, nicht dass ja. es gut gelaufen ist. Ja,
0: und klar. Also das, das, das mit diesem Freundschaftsdienst, das haben wir ja damals schon gesagt. Also das habe ich ja jetzt nicht so für so krass empfunden. Aber natürlich das Rumgenerve da von Uli äh, bis nach weit nach Weihnachten da noch. Also es ging gar nicht. Das war echt ja. schrecklich. Also ich
2: muss sagen, für mich, ich habe mich fast... Äh würde ich sagen, fast um 180 Grad gedreht, weil für mich war es ja auch so, dass ich gesagt habe, ach komm, was soll der Scheiß und warum jetzt einen Jub holen und auch so, ja, jetzt wird sein Legendenstatus irgendwie angekratzt. Und für mich ist genau eigentlich das Gegenteil passiert. Für mich ist der Jub jetzt noch viel legendärer, als er vorher war. <lacht> ja, ohne Witz, weil ich war ja, das ja. einfach so, also ich hätte ihm das nicht zugetraut. Ich glaube, ich hätte niemandem das zugetraut, aus so einem scheinbar verkorksten Anfang der Saison sowas rauszuholen. Also haben wir schon oft genug gesagt, wenn jemand gesagt hätte, wir sind im Champions-League-Halbfinale und spielen da auch noch so gut mit und die Mannschaft ist irgendwie wieder so ein funktionierendes Gefüge, dann hätte ich es halt einfach nicht geglaubt. Und ich habe dann halt auch im Rahmen von von dieser... äh, Anerkennung für einen Jupp, die ich da, die in mir da gewachsen ist, und mir auch nochmal überlegt, ja, vielleicht ist es auch einfach ein Schmarrn, so das zu sagen, ja, man holt den da raus aus seiner Rente und der soll doch da seine Ruhe haben. Eigentlich ist er ja auch, er hat das selber für sich entschieden und vielleicht ist es ja auch nochmal was Cooles für jemanden. Ich meine, der hat nochmal was geschafft in seinem Leben. Sicher, er hat ja selber immer auch gesagt, ja, er hat keinen Bock mehr aufs Hotel und er freut sich jetzt auf zu Hause und so, aber auf was der anderen er, Seite. Er hat
1: Anrufbeantwort-Nachrichten an seinen Hund geschickt. <lacht>
2: Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es halt doch auch was Cooles sein kann, einfach da doch nochmal so, so eine Aufgabe zu übernehmen und sowas da zu schaffen, wie er es gemacht hat. Also ähm, mhm. für mich ist es nicht der Moment der Saison, weil es ja sich irgendwie ja so eine Kontinuität halt einfach hat. Das ist nicht ein Ereignis, aber für mich ist er ist es jetzt noch eine größere Legende als äh, als mit dem Triple Und das war habe ich mir vorher eben nicht vorgestellt. Ich dachte eben, dass hm. genau das passiert. Ja, was ihr jetzt angesprochen habt, Mai, dann irgendwie tritt er dann irgendwie ab mit einer Meisterschaft und das ganze Triple ding geht so ein bisschen unter. Aber für mich ist er jetzt noch noch krasser, als er vorher war. Also, ja.
1: Ja, klar, weil er war ganz, kurz, äh, ganz kurz eigentlich, äh, ja, zwei, drei Spiele davon entfernt, wieder das Triple zu holen. Das hätte man natürlich vorher nicht nicht denken können. Wobei ähm, auch diese ganze negative Beurteilung von Ancelotti schon auch getrieben war dadurch, dass halt Dortmund so so weit vorne dran war am Anfang und die hatten halt auch so ein leichtes Programm da zu Beginn und so. Ja, aber Jupp, ja, Legende. So sympathisch, auch in den Interviews, alles was er macht, löst er auf so eine coole Art und Weise. Mega alt, zum Glück ist er gesund, genießt seinen Ruhestand. Jupp, bester Mann gebe ich euch recht absolut bis Oktober dann <lacht>
0: genau was <wie der> Rast- <lacht> Thomas Müller gesagt ja Trainer bis Oktober <lacht> genau ja. und das Highlight der Saison war mit großem Abstand natürlich äh, das Champions League Rückspiel oder das Champions League Halbfinale allgemein gegen ja. Real Madrid äh, ja für uns ja natürlich auch <lacht> denke ich also ich habe es auf jeden Fall auch äh, geschrieben ich auch ja ich auch und hast du nicht geschrieben hier was hier steht die komplette Saisonleistung von unserem Ulle. <lacht> Warst du Nein, das nicht? habe ich nicht. Ah, okay. Und ja, genau, über das Champions-League-Spiel gegen Madrid haben wir jetzt halt schon eigentlich genug <lacht> geredet.
1: Ja, ein Wahnsinn, dass man eine Saison auf den einen Moment ja. und die zwei Momente warten muss. Gell? Ja, das,
0: das wollte ich auch sagen. Das ist halt, was der Basti auch schon am Anfang gesagt hat, in dem Spiel waren halt nochmal alle Emotionen drin, die so lange halt gefehlt haben. Ja. Auf und ab und Niedergeschlagenheit halt am Ende. und Underdog-Status, äh, ja.
1: aber wieder rankämpfen, Fehler, geile Tore.
0: Ja, das, was uns halt die, die ganze Saison fehlt.
1: Und halt auch wieder so das Drama wie 2012 irgendwie so. Dieses äh, Gefühl, ja, man hätte es eigentlich locker schaffen können, aber hat es dann halt doch nicht geschafft. Ja. So die Erinnerungen, die da geweckt werden und so. Und ja, das war der Wahnsinn. es war alles das, was ähm, man vom Fußball haben will, auch wenn es jetzt schlecht ausgegangen ist, aber ich meine, man muss ehrlich sagen, ey, wie krass gelangweilt hat man sich teilweise diese Saison.
2: Ja, das ist auch das Traurige Wie, wie scheiße
1: ist. die Spiele auch waren, da haben wir auch viele so 2-1 gewonnen oder 2-0 oder 1-0. Also wirklich, das ist mittlerweile auch ein Riesenproblem für die gesamte Liga, Zuschauer, ähm, auch, auch für, für Sky, da wird sich ja nächstes Jahr auch alles ändern. Das kann man dann ähm, in, den, in der nächsten Saison dann besprechen. Es ist das für die Liga ein Problem, es ist selbst für Bayern ein Problem, es ist für alle ein Problem, weil es ist einfach, es tritt eine Ermüdung ein und so ein bisschen, ja, man übersteuert da, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie man das ist. ja es ist jetzt, nicht, wie es ist ja jetzt soll. schon
0: wieder rückläufig. Ja. So. Bei Hertha war ja zum ersten Mal kein einziges Saisonspiel ausverkauft. Hm. Und ich glaube allgemein die Zuschauerzahlen sind auch rückläufig
1: ja selbst bei Bayern das war dieses Jahr kann keiner mehr sagen dass es mir ein Problem war in ein Spiel zu kommen nee. also das in war zweitmarkt
0: gab es eigentlich immer Tickets
1: ja, war kein Problem selbst gegen Real einigermaßen musste ein bisschen Geld hinlegen ja ansonsten gab es halt noch ein paar, paar, äh, paar lustige Meinungen so, <lacht> so, ähm, aber also es waren, waren eher so kleine kleine Außenseitermeinungen es gab kein Highlight so härtere Sachen oder ähm, der Das 4-4 Dortmund gegen Schalke war auch ein, war auch ein Highlight. So. Genau. Okay. Kommen wir äh, zur nächsten Frage. Wie fällt dein Fazit zur ersten Saison von Sportdirektor Hassan Bratzo Salihamicic aus? 9% der Hörer sagen, tipptopp, top er macht sich gut. 42 Prozent der Hörer sagen, Hilfe, wo ist Summer? Muss man auch jetzt sagen, die Formulierungen von mir sind jetzt auch nicht ganz so hochwissenschaftlich, journalistisch anspruchsvoll. Da hast du dich äh, schon an meinen viel viel zu. Äh, an, an Antworten nein. der letzten Jahre ja. entlang gehangelt. 48 Prozent der Leute sagen, es ist ganz okay, er braucht seine Zeit. Wie seht ihr die, die Lage jetzt? Bratzo, ein Jahr, eine Saison Bratzo.
2: Ich bin bei der Mehrheitsmeinung auch geblieben. Also am Anfang war es ja schon so, dass man irgendwie, oh, was ist das jetzt schon wieder für eine Entscheidung? Und ja, einfach irgendjemand genommen, den man kennt und nach dem alten Schema, das ja jetzt auch wieder aufgetreten ist beim Trainer. Aber ich finde, je länger die Saison ging, umso solider wurde es. Es ist jetzt nicht so, dass es einen total überzeugt und mega geil ist, aber äh, ich erinnere mich so an die ersten Interviews, da hat man nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und das finde ich, solche Momente gab es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so.
0: Ja, also ich finde auch, dass dass es jetzt äh, als Fazit der Saison äh, hat er sich besser gemacht, äh, als ich gedacht hätte. Ich meine, er inszeniert jetzt sogar äh, Unterschriften von äh, Jugendspielern als äh, Riesenerfolg.
1: Er, arbeitet, er ist fleißig auf jeden Fall, für ja. Felix. Fleißiges Braco.
0: Ja, äh, Nee, Spaß beiseite. Äh, am Anfang hatte auch in den Interviews, die er da immer vor dem Spiel und so gegeben hat, hat er immer nichts gesagt. Äh, und sah dabei auch noch unglücklich aus. Ich finde, das hat sich schon etwas gebessert. Ähm, aber Mai, so einen richtigen Auftrag bei der Trainersuche, äh, das wurde ihm ja auch jetzt zugeschustert, dass er das äh, entschieden haben soll. Äh, Glaube ich nicht.
1: Felix, nimmt das ja keiner ernst. Er hat doch selber im Interview Rumrodelt gesagt: schon so. Nein, er hat ja selber im Interview gesagt, <lacht> ja, vielleicht schon, äh, dass er im Januar schon zum Uli hingegangen ist. Komisch, dass er sagt, unprofessionell, dass er sagt. Gut, dass er es wirklich so war und gesagt hat: Du, mit Jupp, das wird nichts. Lass es bitte einfach. Ja. Da hört natürlich niemand auf den. Also, der, der Bratzo, der, klar, ist es ein einigermaßen netter Typ. Aber mehrere Sachen, ey, das ist. Also, das allein, allein schon. Mal allein schon jetzt hier in den Champions League oder, oder im DFB-Pokalfinale wieder da rumhampelt neben Jupp. Ich habe mir ein paar Mal so gewünscht, komm Jupp, geh hin, pack ihn am Ohr, zieh ihn auf seinen Sitz und sag ihm, wenn du noch einmal aufstehst, du Vogel, und da irgendwie ein Theater machst, du bist hier überhaupt nicht wichtig, dann fliegst du aber auf die Tribüne, aber, aber ganz schnell. Also da, da habe ich schon wieder so, so ein Hals gehabt. warte ja, doch mal den mega Transfer
0: Sommer ab, was er jetzt aus dem Hut zaubert. Ja,
1: was er jetzt aus dem Hut zaubert, du. Ja, also... Seine Kroatien-Connection hat uns vielleicht den, mit irgendwelchen Chauffeuren hat uns vielleicht den Niko Kovac klar gemacht, aber es ist einfach, es ist einfach so, ähm, wie ein, ein Mann, der einen viel zu großen Anzug trägt, der ist eine Nummer zu klein für uns, der Hassan Salihamidzic. So also nett wie er ist, vielleicht kann er sich entwickeln, aber an der Sportdirektorposition brauche ich keinen, der sich entwickeln kann. Es ist nicht so, wie wenn ich einen Spieler aus der Jugend, äh, an die Profis heranführen, weil ich ihn ab und zu mal spielen lasse. Nein, der arbeitet da 24/7. Ist unser Aushängeschild in die Medien überall hin und das ist er. Und da ist er einfach nicht geeignet für. Und da kann man auch nicht reinwachsen. Weil das ist ein Schmarrn, da reinzuwachsen. Da kann man vielleicht einen Weltstar, der zum Verein gehört, wie Philipp Lahm reinwachsen lassen, aber nicht ihn, hm. weil man da irgendeine billige Marionette braucht. Also
0: ja, Hilfe. Wo also er. Eher- er hat, nur ich finde, er hat es besser jetzt ja, gemacht, als aber man gedacht hätte. Nicht. Nein, natürlich reicht es Besser,
1: nicht. als wir gedacht hätten, wir zwei das auch gemacht. Und wir hätten es besser gemacht als der Bratz, 100 pro. Da hat er keinerlei Qualifikation <lacht> ja. besser qualifiziert aber als du jetzt. Ja, als weil je, alles, was wir
0: gesagt hätten, hätte Uli gesagt, nö, mach mal anders. <lacht> oh,
1: Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott.
0: Es ist schon sehr schade, dass man in so einer wichtigen Position... Äh, keinen Handlungs Und bevor ich da wieder falsch verstanden
1: werde, es ist wie bei Nico Kovac nichts gegen die Person persönlich, ist es ist einfach gegen meine, meine Wut richtet sich gegen die Entscheidungen, hm. gegen die Entscheidung Bratzo zu holen, gegen die Entscheidung Kovac zu holen, der sicher einiges kann und kommen wir noch dazu und nett ist und alles. Was erwartest du? Ja, es ist ein super, super freundlicher Kerl und der hat die Bayern-DNA verinnerlicht. Und ähm oh Gott, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Was erwartest du dir von der nächsten Saison?
0: Ja gut, die Antworten waren jetzt auch wieder äh, halbwegs ketzerisch. Äh wir zittern um den Champions-League-Einzug und das Triple muss her, jeweils 6%. Äh, Meisterschaft oder nix, 23% und zwei Titel und es wäre eine super, super Saison, 65%. Ja, das habe ich natürlich auch genommen, äh, weil, äh, ja, wenn <lacht> was drin sind, dann die zwei nationalen Titel, aber mehr sehe ich... Äh, in naher Zukunft nicht, wenn sich nicht einiges ändert.
1: Aber es wäre keine super, super Saison, wenn man zwei Titel hat, dann wäre es eine standardbelanglose Saison. Na also ja. was erwarte ich Also ich Das sagen Einzige, was mir noch erwartet, ist der Champions League Sieg. Der Rest ist mir egal. Ja, ja aber was Alter, heißt erwarten? Ich mein
2: also du... Das ist das Einzige, was zählt, aber du denkst doch jetzt nicht in Erwartung, dass wir nächste Saison die Champions League gewinnen, oder?
1: Das wäre mein Anspruch. Ja, der Anspruch, aber das
2: erwartest du doch nicht.
1: Ich sag, das Triple muss her.
2: Das Triple muss her, okay.
1: Und du glaubst doch, das wird passieren. Nein. Ja. Auf gar keinen Fall. Und, aber, ja. aber das habe ich hm. vor dieser Saison auch nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. War viel Losglück mit dabei, aber. Ja, ja ich finde, die anderen Titel werden halt komplett entwertet. Ihr habt vorhin schon gesagt, wenn man
2: halt den zweiten einfach 6-0 besiegt. Halt einfach und wenn man halt im DFB-Pokalfinale
1: merkt, dass man einfach nicht mehr, mehr Bock hat drauf, dieses Ding zu spielen eigentlich ja. so ein bisschen. <lacht> ja, schlimm. Ja, weil der andere die also, halt super heiß. Nach, halb, nach dem
0: nach Madrid-Spiel war man so niedergeschlagen genau. und konnte sich nicht mehr aufraffen für so ein jämmerliches DFB-Pokalfinale, wo man sowieso jedes Jahr spielt. So war es halt. Ja. Und Frankfurt, äh, gut, die haben auch letztes Jahr gespielt, haben's, oder? Ja, ja waren auch im Finale letztes verloren. Jahr, im Finale gegen... Dortmund. Genau, haben es ja. verloren und die können sich halt dann mega motivieren für so ein Spiel, Klar. aber für unsere Spieler, die halbe Mannschaft hat schon den Pokal sechsmal gewonnen oder so, das ist halt dann auch wurscht für die, haben sich schon mal für die WM geschont. Ja, ja so bitte wie das ist es genauso. zumindest nicht mehr aufraffen, da alles zu geben.
1: Ja, du, selbst wenn du dann gesehen hast, wie sich manche Leute, auch ihr unsere Kollegen von dem Eintracht-Podcast da gefreut haben, wie die da abgegangen sind, für die war das das Ereignis des Jahrhunderts, des Lebens, seit irgendwie 28 Jahren der erste Titel oder so. du Da habe ich hab ich eher so gefühlt, so oh ja, für die freue ich mich, jetzt ist es geil, dass ja. die solche Emotionen spüren dürfen. Und ich habe mir gedacht, so, ja. Ja, du wärst Sober. auch nicht Spalier gestanden, gell? <lacht> das, waren ja, das waren ja auch so absurde Diskussionen. Ich, das, alles. Äh, das ist so
0: ein Schmarrn. Ja, steht die also die, erstens mal, so. Spalier steht der Verlierer nie. Das macht immer nur der Sieger, ja. weil äh, dann sind die ja weg. Äh, nur, ja, es war das immer, weiß egal. ich nicht, meistens so, das ist dass der dann Verlierer dann auf den Platz wieder gegangen ist und dort gewartet hat und sich die Scheiße angeschaut hat. Aber mein... Das sind ja auch oft so gruppendynamische Prozesse. Aber, ja, und Ein Schäfchen Schäfchen läuft auch rein, wenn du dir das da hinterher. genau angeschaut hast, die sind da von der Bühne runtergegangen ja. und dann standen die ganzen Fotografen da so im Halbkreis ja. zur Treppe. Und dann ist, du hättest... Durch die Fotografen durchgehen müssen, wenn du wieder aufs Spielfeld hättest gehen wollen. Und, die haben und ja der erste ist halt dann in die Kabine gegangen und sind halt alle hinterhergetrottet. Ja gut, der eine hat noch seine Medaille weggeworfen. Ja, also Sandro Wagner. Das ist Sandro Weh. Wagner vollproll. Ja, also aber ich das, ihn, aber das, das jetzt so mit dem Spalierstehen stehen so völliger Quatsch und dass sie da in die Kabine gegangen sind, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich hätte vorher gemacht. mit denen die gelabert war- und sich gratuliert, als sie da genau die stundenlang ja. standen, weil als ja, die Schiedsrichter. Und, und die waren halt auch so oh, Gott, äh, Gott, über Gott, diese grottenmäßigste Videobeweissituation aller Zeiten auch so enttäuscht, zum Voting, dass sie, äh, da wäre ich auch in die Kabine gegangen. Ja, aber das ist ja schon
2: so, oder? Ich, ich muss jetzt ein bisschen mal in die andere Richtung hier als Einzige reden. Was löst du jetzt? Mal? Dass die, wie du gesagt hast, also normal war der, ist der Verlierer nicht in die Kabine gegangen nach? Ja, teils
1: das heißt, das teils. Heißt. Ich habe mir okay. tatsächlich bei YouTube da mal so ein paar Enden angeschaut. Manchmal standen Leute rum, wurden noch interviewt. Manchmal waren einfach alle weg. Da habe ich es falsch in
2: Erinnerung. ich Interessiert doch auch keine Sau. Das Scheiße, ja, Gewinner. Aber doch, Aber das,
1: nein, Leute, weißt, wisst ihr, was das Traurige daran ist? Da siehst du, warum wird das überhaupt so ein Thema? Weil selbst wenn Eintracht Frankfurt äh, den DFB-Pokal äh, gewinnt, ist nicht das Riesenthema, geil, andere Frankfurt hat es geschafft, sondern man versucht, irgendwelche hanebüchenden click rauszubringen, die sich um den FC Bayern drehen. Ja, Medaille ist, weggeworfen, weil das hat mehr das bringt. Mehr Leute das Fusier. zeigt einfach, es ist so traurig, was mit dieser Liga passiert. Äh, nicht Spalier gestanden, Videobeweis, da ging es danach nicht um den Sieg, was, man, was sie verdient gehabt hätten von Eintracht Frankfurt und die Leistung, sondern es ging um Wagner wirft die Medaille weg, stehen nicht Spalier, Videobeweis ist kacke und sowas. Es ist äh, traurig. Ja. Also, ich bin dann auf jeden Fall
2: auch manipuliert von den Medien, weil ich hatte es auch irgendwie so in Erinnerung, dass die Mannschaft äh, äh, noch da bleibt und dem applaudiert, dem Sieger. Und wenn. Ja, aber so nur hat, weil das sonst die Mannschaft ja, macht, muss das ja nicht jeder was machen. Heißt, das heißt, man muss ja, Für mich. Ja, aber für mich, ich empfinde das dann halt als sportlich, das zu machen und als unsportlich wegzugehen. Keine Ahnung. Also, so habe ich schon empfunden. Ich, ich, insgesamt ging es mir genauso und würde ich in rum absolut recht gegen. Das Wichtigste war, dass Frankfurt gewonnen hat und war total geil zu sehen, wie die sich gefreut haben. Aber so in der ganzen Diskussion, wenn ich darüber nachgedacht habe, fand ich es auch dann in einer gewissen Weise unsportlich. Aber wenn, dann habe ich es auch vielleicht falsch empfunden, wenn es nicht so war, dass die Aber Mannschaft Neuer hat war ja noch da und hat
1: applaudiert. applaudiert. So ja dann Stellvertretend. Also unsportlicher Neuer. fand ich, dass man dann den zweiten Platz so wertet und seine Medaille ins Publikum ja. wirft. Das finde ich, Jetzt das finde ich, ist das nur geht beschreut. nicht, weil das ist, ist, eine, ist noch eine andere Ding. Ich meine, Sandro, ich, ich finde ihn ja immer noch irgendwie cool, aber was hat er so also auch, auch, also auch diese Aktion, ich trete aus der Nationalmannschaft zurück? Ja. Alter Schwede, du. Ich kann auch aus der Nationalmannschaft ja. zurücktreten, weil mich will da eh keiner mehr haben. <lacht> was ist denn das bitte, ey? Was ist denn das für eine
0: Nummer? Beleidigte Leberwurst. Ja,
1: was macht ein Sportsmann wie Mario Götze, der sagte: ich gebe alles, dass ich wieder dabei bin. Viel Glück, Jungs. Fertig, Ende Gelände. Die Leute kommen mit meiner Art nicht klar. Super, ja vielleicht kommen mit deiner Art nicht klar, weil du ein Arschloch bist. Sage ich jetzt nicht so, aber was soll denn das, solche Ansagen zu machen? Da?
2: Ja, ja. Ja,
1: Fand ich ganz schwach. Da wurde er auch schlecht beraten, vielleicht hat er auch keinen Berater, aber...
0: Ich glaube, er fragt einfach keinen vor. Macht einfach sowas.
1: Oh Gott. Nächste sehr wichtige Frage, und da fand ich unsere Hörer wieder ähm, super abgestimmt. Auf welcher Position muss sich der FC Bayern noch verstärken?
0: Überall außer auf der Dauerposition.
1: Nee, nee, weil eigentlich, wenn man so sich die, die sage ich jetzt mal, zweistelligen Prozentzahlen an, anschaut, kann ich da eigentlich komplett d'accord gehen.
0: Ja. Auf dem vierten Platz 15% offensiv links. Ja. Mai, aber. Ja, das ist haben wir eigentlich halt, unser geringster Need. hier ja, haben wir Coman, Ribéry und jetzt Gnabry. Haben wir eigentlich drei Mann, die das spielen können. Hm. Ähm, Ribéry hat auch nochmal ein Jahr verlängert. Wie, wie,
1: wie seht ihr denn in Gnabry? Weil ähm, ich fand, er hat sich, ich habe jetzt nicht jedes Hoffenheim-Spiel live gesehen. Immer nur Zusammenfassung. Nicht? Sorry, nein. <lacht> Obwohl ich ja Julian Nagelsmann... Ich will vielleicht mal gleich zum nächsten äh, Thema kommen, aber Gnabri hat da echt oft eine extrem gute Figur gemacht, fand ich.
0: Ja. In den Spielen. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe ihn, so hab ihn auch nur in Zusammenfassungen gesehen, Oder? natürlich. Äh, ich glaube, das Problem ist, er ist auch äh, relativ verletzungsanfällig. Mhm. Aber wenn er gespielt hat, hat er da oft den Unterschied gemacht. Hat, ich glaube, auch zehn Saisontore oder so geschossen. Geile Vorlagen, viele Dribblings auch geschafft. Innenstrafform hat es auch so einen extremen Zug rein. Ich glaube, das hat ihm richtig gut getan, diese Ausleihe da nochmal zu äh, zu Hoffenheim. Äh, Und ja, bin ich sehr gespannt auf nächste Saison, ob dann Nabri und Coman unsere Außenbahnen bilden. Ja, also
1: hoffentlich. Aber wer macht mehr Spiele, King oder
0: Serge? wenn wir davon ausgehen, dass äh, sie beide unverletzt bleiben, äh, denke ich trotzdem Komor, weil er einfach schon besser an das System gewöhnt ist äh, und sich halt irgendwie schon mehr integriert ist.
2: Okay. Denke ich auch auf jeden Fall. Und ich habe eher die Befürchtung oder ja, dass sich Gnabry bei uns nicht durchsetzen kann.
1: Also. ich würde ihn nicht unterschätzen irgendwie. Also der hat ja auch schon auch bei Arsenal bei so einem richtigen Top-Top-Top-Team gespielt, hat er nicht viel gemacht, aber der, der kennt Gut, das anfangs so
0: mit 16, als er da, ja. Premier League, hat er schon ein paar Spielchen ja. gemacht und so. Also ich weiß nicht, irgendwie, mal gucken, bin ich gespannt. Genau, dann 16 Linksverteidiger. Absolut, wenn Bernhard geht, braucht man
1: jemanden. Ja. aber wird bleiben, das stagniert leider auch irgendwie insgesamt in der Entwicklung, nicht mehr so auffällig. Vor allem jetzt im Vergleich zu Kimmich ist es halt irgendwie ein krasser. Krass. Ja,
0: ja, gut. Alaba in dem Alter, wie Kimmich jetzt ist, äh, war noch ist auch, er auch noch mega oder? durchgestartet. Ja, ja, genau. Äh, und dann jetzt, wie alt ist Alaba? 25. Äh, ist ja also irgendwie zwei, drei Jahre älter als Kimmich. Mhm. Äh, in dem Alter ist er auch noch voll durchgestartet und jetzt äh, stagniert er so ein bisschen. Hatte aber auch schon, ich glaube, letzte Saison hat er war schwächer. Jetzt hat er sich schon wieder ja. ein bisschen stabilisiert. Defensiv. Aber damals Defensiv. Halt, es war natürlich auch die Zeit, wo Ribéry auf seinem Höhepunkt war und die halt einfach blind miteinander so geil äh, kombiniert haben, dass es einfach so geil war, die linke Seite. Und dann äh, es hat Ribery halt abgebaut und Alaba hatte auch mal dann ein paar Verletzungen und so ja. und ist dann nie wieder so richtig durchgestartet.
1: Hatte ja eigentlich auch eine große Torgefahr und so, aber hat das
0: irgendwie weniger. Hat er da auch eine Zeit lang mega viele Freistoßtore geschossen ja, und so. M-hmm. Gut, jetzt darf er keine Freistöße mehr schießen, aber zuletzt gegen Leipzig, glaube ich, letztes Spiel, letzte Saison oder so, waren schon geile Buden mit dabei. Ja, aber absolut äh, sehe ich auch so. Ja, dann äh, sind wir auf dem zweiten Platz. Sturm, 24 Prozent. Na
1: gut, da werden wir natürlich nur was machen, da glaube ich im Leben nicht dran, dass wir da irgendwie ein großes Ding machen, wenn Lewandowski halt geht. Dann werden wir aktiv werden. Ja, Sonst genau. tut sich da gar nichts. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das Lewandowski geht. Ja, irgendwie weiß ich nicht.
0: Doch. Also die Frage ist halt, ob ihn jemand haben will. <lacht> ja, Abnehmen. Weil, weil Real Madrid wird ihn nicht haben wollen. Na, Quatsch. Es ähm, ist dann halt Manchester United, Chelsea, PSG vielleicht. Jubel noch eine Verlosung drin. Ja, aber das ist ja auch keine Verbesserung für ihn. Also weiß ich auch nicht, warum er dann dahin gehen sollte. Ja, wegen Geld halt einfach. Ja, aber meinst du, die bezahlen mehr als wir? Ja, müssen sie halt dann. <lacht> aber, nee, der verdient gut bei uns natürlich, klar. Ja, und ist der besser als Higuain?
1: Ja, aber wenn Higuain weggeht, das ist er auch schon relativ alt.
0: Ja, ist nochmal zwei Jahre älter. Genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ihn äh, nimmt jemand für viel Geld <lacht> und wir können jemand Jüngeres holen. Gleichstellig. Ja. Aber auch für, keine Ahnung, ich 70, 80 total. Millionen würde ich ja. ihn auch gehen lassen. Klar, sofort.
1: Okay, und auf Platz 1 31 Prozent.
0: Ja, rechtes offensives Mittelfeld. Ja, da ist natürlich
1: der Bedarf eigentlich riesig.
0: Ja, weil Coman und Gnabri sind ja eher so die ja. linken Außenstürmer. Robben. Ich habe eigentlich immer gedacht,
1: das ist witzig, dass Robben ähm, mehr reißt als Ribéry. Aber es hat sich irgendwie das Gegenteil eingestellt. Robben natürlich auch dann öfter verletzt, aber äh, <lacht> Felix verlässt uns. Ähm, aber er ja, hat auch nicht mehr so Akzente setzen können, irgendwie.
2: Aber genau das war es eigentlich, oder? So hätte ich es jetzt auch äh,
1: empfunden, dass halt Robben jetzt verletzt war und das nicht mehr, auch gar nicht mehr zeigen konnte. Ja, aber auch wenn er gespielt hat, fand ich, hat er auch nicht, hat er auch nicht äh, viel, ja. viel gerissen.
2: Stimmt schon, aber Ribery war es ja eigentlich auch mehr so dann in den letzten Spielen wieder, wo er also da gerade in der Champions League hat gegen Real Madrid davor waren da auch schon Spiele, wo man gesagt hat: Oh, nee, ist irgendwie nichts mehr. Und wann hat ein Rom das letzte Mal gespielt? Das ist halt auch beide sind einfach zu alt, da gibt es halt nichts. Ja. Also, und wir haben halt leider bei Ribery hat man jetzt irgendwie schon mit dem King die Perspektive. Und bei äh, Robben fehlt es halt eigentlich komplett irgendwie. Da musste dann immer so Müller spielen und es war irgendwie auch gar nichts dann. Und ja, da braucht man ganz dringend Verstärkung.
1: Naja, und da hat sich ja jetzt hier dann, ja, bin ich selbst angeboten, aber zumindest sich in die Verlosung äh, reingebracht, dass äh, Bale potenzielles Target sein könnte und der ist spielt rechts außen. Aber irgendwie... Keine
2: Ahnung, da kann ich, glaube ich irgendwie nicht, ich weiß auch, ich, weiß nicht warum, nicht aber
1: so. ich meine, man hat es jetzt schon öfter gesehen, Robben kommt zu uns, gell, ähm, James kommt zu uns von Madrid, aber ich glaube jetzt irgendwie auch nicht äh, so, dass da Bale wirklich kommt.
2: Keine Ahnung, könnte ich mir auch eher, das ist doch genauso, oder? Der geht dann eher nach England irgendwie.
1: Naja, aber er hat ja gesagt, ja, weiß nicht, dass England jetzt nicht so, ähm, hm, keine Ahnung. Oder er kriegt dann doch so
2: äh, die Zusage von Madrid, dass er irgendwie jetzt öfter spielen darf oder ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Es, es wäre irgendwie cool, aber irgendwie hört es nicht so passend an. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber wer, wer wäre denn passend? Ich Keine Ahnung.
1: Ja, er wäre natürlich schon einer der, der bekanntesten passenden Namen.
2: Schon, aber dann... Ja. Dann hört man ja wieder, wir machen keine großen Transfers. Nee, ich glaube <lacht> also, glaub auch nicht, dass wir den großen Transfers machen. wenn wir keine machen. großen Transfers machen, dann ist es... Dann Welt müssen wir
1: Fall. halt kleine Transfers, kleine Transferbrötchen ja. backen. Aber selbst wenn du sagst, wir machen jetzt kleinere Sachen wie, äh, ja Felix, wir haben, wir haben gerade gesagt, hier offensives Mittelfeld rechts ist natürlich äh, prädestiniert Bail. Der rechts außen spielt und sich ja quasi selber so ein bisschen in die Verlose reingeworfen hat, ja. zumal äh, gerade so ein bisschen durchsickert, dass hier äh, Manet von Liverpool wohl zu Real geht. Okay. Ist jetzt nicht 1 zu 1, weil der spielt glaube ich eher links, aber ähm, ke- keine Ahnung, wäre natürlich schon ähm, die größte und eine relativ geile Lösung tatsächlich. Ob es meine Wunschlösung wäre, weil der auch schon 28 ist und auch so verletzungsanfällig, aber er ist halt ein, ist ein geiler Typ, es ist es glaube ich unbestritten. Ja.
0: Ja, und auch mal einen Briten zumindest äh, zu holen, das wäre schon wär irgendwie auch mal interessant. Geil. Äh. Ähm, ja, ob es so meine Wunschlösung wäre, weiß ich auch nicht. Vor ein paar Jahren schon. Äh, jetzt, ja, nach, nach seiner Geschichte, so auch ein bisschen verletzungsanfällig. Äh, nicht mehr der Jüngste. Aber eigentlich ist er halt schon ein geiler Typ, wie man ein Finale gesehen hat. Wird eingewechselt und macht ja, dann halt einfach war, mega geile Buden. Das passiert ja halt einmal im Leben, gell? Ja. <lacht> so eine Bude. Aber klar, wenn er sich. Schaust jetzt hier Werbung an? <lacht> ja,
1: ich bin sorry.
0: Aber ja, wenn er für einen vernünftigen Preis zu haben ja, ist. Ja, aber der vernünftige Preis wird es nicht geben, oder? Ja, ja der Ahnung. vernünftige ich mein, Preis Ames wird eine halt Millionen auch? sein. James haben sie uns ja auch unter Marktwert äh, gegeben. Äh, Bail, denke ich, der wird halt auch ja. das gehaltenen Problem sein, Aber nicht nur die Ablösung. Wie viel
2: haben die damals gezahlt, um James zu holen?
0: 75 Millionen oder so und jetzt haben sie ihn für 46 oder was haben wir bezahlt? Ja, plus Leihgebühr halt. Das ist ja jetzt immer beliebter, das Modell. Ja sind es
1: 58 oder so. Erstmal mal leihen, dann kaufen, dann kannst, äh, kannst du die Ausgaben über längere Zeit noch abschreiben und so, ist eine sichere Nummer. Ja, aber äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt absolut recht. Das sind alles, genau da hätte ich auch angesetzt bei den vier Positionen.
2: Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, überall außer beim Torwart an, angeklickt. <lacht>
1: äh, alles. Ja, wenn ja Jetzt, dann, ja, jetzt, Torwart, jetzt, jetzt kommt dann,
2: schickt mir noch hier, der, kommen diese Hiobs-Botschaften. hier Boateng, will uns auch verlassen. Braucht man noch einen Innenverteidiger. Also,
1: Leute, Mittelfeld,
2: ganz, Thiago, Medaille ganz weg, weg. brauchen wir noch Mittelfeldspieler
1: natürlich, wenn wenn du eine Top-Top-Mannschaft hast, sieht man ja auch bei Madrid, Felix und ich haben darüber geredet äh, vor ein paar Tagen, Aufstellung, letztes Champions-League-Finale und das im Jahr davor war exakt gleich zum Jahr davor, nur zwei Unterschiede. Konstanz, wenn sie auf Top-Niveau ist, ist natürlich mega. Das passt, das hat man ja bei uns 2013, 2012 auch gesehen. Aber in unserem Fall glaube ich... Ich glaube sogar
0: sogar zu dem, der haben jetzt fünfmal die Champions-League gewonnen, oder viermal in den letzten fünf Jahren. Und ich glaube, zu dem ersten Champions-League-Sieg waren immer noch fünf oder acht Spieler ja, die gleichen in der Startaufstellung.
1: Klar, und, und die machen ja da gar nicht mehr so viel in, in dem Bereich. Es ist auch komisch, wundert mich auch so ein bisschen, weil die haben ja eigentlich immer für Impulse gesorgt. Aber ich glaube, wir, wir brauchen jetzt wirklich neue, krasse Impulse als Zeichen in den Markt, als Zeichen in die Mannschaft und auch Leute, an denen du dich reiben kannst. Naja. Es bringt jetzt ja auch nichts... Auch für Ribery und Robben, wenn du Leute holst, wo die wissen: Naja, also da kann ich mit meinen 35 Jahren auch noch mithalten. Du musst jetzt auch an die Mannschaft, hier, wir glauben an euch, wir investieren. Wir brauchen jetzt Top-Leute. Aber ich befürchte, wir müssen gar nichts Genau, Wie lange labern wir das jetzt schon? Wir müssen einfach mal wieder Zeichen setzen und und richtig krasse Leute holen. Die die uns dann auch, ich glaube, wir haben Ribery geholt, der hat uns über Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, weitergebracht und der war damals ja nicht mehr so mega teuer. Wir haben Ravi geholt, der war unser Rekordtransfer, der hat uns total weitergebracht. Wir müssen, der Markt hat sich geändert, wir müssen für neue Impulse sorgen und da Vollgas geben. Wie ja, weil wir, wir glabern,
0: es, wie in unserem Podcast schon vom. Ja, Ugo. und wenn wir es Passiert jetzt nicht machen, nichts in Zukunft werden immer weniger Leute uns überhaupt noch auf dem Schirm haben und zu uns kommen wollen als Anwärter auf den Champions-League-Titel, weil die großen Spieler, die wollen ja nur die Champions-League gewinnen und gehen, wollen nur zu ja. Vereinen, die die Champions-League gewinnen können und wir verabschieden uns jetzt peu à peu von dem Credo, dass wir die Champions-League gewinnen ja. können und dann wollen die natürlich noch weniger zu uns kommen. Unser Qualität muss man da raus und es kommt keine neue kontinuierlich Qualität nach. Muss man kontinuierlich äh, weitermachen und neue Spieler.
1: Und du machen. siehst ja auch, ähm, jahrelang haben wir gesagt, ja, schau dir mal die Premier League an, die reißt da gar nichts, die ist national stark. Jetzt haben die sich halt immer weiterentwickelt, haben wir halt auch gesehen, wir müssen noch auf Trainer setzen, die erfolgreich sein können, wir müssen noch mehr Geld investieren. Jetzt standen sie schon ganz anders da ja. in diesem Jahr. Also die Konkurrenz äh, wird nur noch größer für uns. Wir befinden uns da tatsächlich. Äh, in der insgesamt Entwicklung für mich stehen wir nicht so gut da. Also ich sehe auf uns eher so eine ja, wir sind, Schwächephase zukommen, leider.
0: Ja, wir sind so auf dem Niveau von Juventus-Turin. Also ich, ich denke schon, dass wir ich uns mit drunter, denen ja. vergleichen können. Mittlerweile wir haben, sind wir halt haben schon keine italienische so Fußball allgemein, ist schon so vor, nach dem Wettskandal eigentlich, als mh. Turin abgestiegen ist. Äh, italienische Fußball äh, kommt aber. es ist jetzt zwölf Jahre her, oder, glaube ich, nach dem, We- nach dem Weltmeistertitel äh, oder zumindest mal zehn Jahre her. Äh, da war der italienische Fußball ja fast tot. Die äh, Mailänder-Mannschaften haben dann, gut, was hat Inter Champions League gewonnen 2009 oder wann. Äh, Na, gegen uns halt. Ja, genau. Aber dann äh, immer weniger, ist immer weniger geworden. Juve hat es wieder nach oben geschafft, immerhin, Mhm. eine Mannschaft. Aber die haben ja auch, kaufen ja auch eher so die, äh, ja, der Spieler von uns haben sie ja die letzten Jahre immer mal wieder gerne Mhm. genommen, die es bei uns äh, die wir nicht mehr wollten oder, oder die wir uns nicht geschafft haben ja oder aus der eigenen Liga und ja, so ist es ja jetzt bei uns auch. Wir holen uns irgendwo Spieler, die es irgendwo bei Top-Mannschaften nicht schaffen wie Chames, die irgendwie bei Real Madrid nicht mehr gebraucht werden. Und für so richtige Top-Stars äh, können oder wollen wir uns nicht leisten.
1: Aber ein Spieler auf dem Level zum Beispiel wie Diaballa haben wir einfach in der Offensive nicht. Nee. Die noch so jung sind und die absolute Weltklasse sind, die uns auch gut zu Gesicht stehen würden. Der wird auch für seine 100 Millionen bald gehen. Ja, da gut. haben wir der Einzige, der vergleichbar ist. Für mich ist der Kimmich, den wir haben als Juwel ja. bei uns im Verein.
0: Ja gut, stimmt. eigentlich. Haben Solche die haben wir, haben, wir haben weniger Potenzial. Ja die, Und so ein Spieler wie Higuain hätten wir uns auch nie geleistet. Da haben sie auch
1: 100 Millionen für ja. Ich glaube, fast, fast 100 Millionen dafür gezahlt. Ja. Also das ist ich sehe uns da eher... Ja,
2: ja aber ich finde schon, wo der Vergleich passt, das hat auch in der italienischen Liga das mit der... Was ja auch bei uns so ein Problem ist, dass die Liga einen gar nicht mehr fordert. Und das ist ja in Italien auch so. also ja. Nach Juventus ja, zu Ein anderes
1: Titelrennen als bei uns. Ja, ja, aber, ja trotzdem, was, ab, nicht
2: aber trotzdem, was nach Turin kommt, naja, ist jetzt auch eigentlich kein Champions League-Niveau. Also, wenn wir da in den letzten Jahren. War also ging, rum? Ja, was war, wenn wir gegen rum gespielt haben? Also. Ja, das ist da, ja, ja Halbfinale. Das also ist ja auch keine Chance.
1: Die haben, Dor- äh, haben Barca da rausgekickt.
2: Ja, weiß auch nicht, was da passiert ist. <lacht> ja. Ein Unfall. Ja, das ist so wie die ganze Champions League-Saison. Triebsunfall. S-
1: äh, naja, also, ich, was mich halt so wundert, ich verstehe halt nicht, woher das kommt. Also, diese, diese, dieser, diese Furcht vor dem Invest, weil ähm, wir. Olli hat wir, seine
0: Steuerschulden mit FC Bayern Geld bezahlt wir sind müssten,
1: müssten wir jetzt sparen, würde ich
0: sagen. Okay, klar, verstehe ich total.
1: Wir müssen aber überhaupt nicht sparen. Wir können uns auf jeder Position die Top-Leute, das verstehe ich auch gerade bei den ganzen Trainersachen, auch im Nachwuchsbereich nicht. Wir stellen das Zentrum dahin, holen uns aber nicht die, 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 die Pferde für unseren Stall, quasi. Unfassbar. Wir müssen, wir haben, niemand hat so viel Geld wie wir. Niemand steht finanziell so gut da wie wir. Und wir müssen, ich sage ja nicht, dass wir wie, wie, mal, wie PSG eine halbe Milliarde ausgeben müssen, in Saison, aber wir können doch einfach jede Saison mal einen Transfer, in die 150 Millionen geht, locker tätigen.
0: Zumindest, wenn wir Zumindest ein, ein paar Jahre.
1: Ja, wenn wir, wenn wir da ein paar abgeben. Ja, wenn Schauen wir wenn wir jetzt die abgeben, dann können wir doch reicht doch ein richtig krasser Impuls. Dann können wir ja, bei, ja, bei dem Rest, meinetwegen, wird er bei irgendwelchen Nulpen aus der Liga holen. Ja. Ich kapiere es einfach nicht. Ich kapiere da, ich sehe da einfach keine langfristige Strategie dahinter. Oh, lass uns erstmal vielleicht zur nächsten Frage kommen ja, noch, oder? Weil's,
0: vielleicht äh, wird es
1: besser. <lacht> Was hältst du davon, dass Nico Kovac unser neuer Trainer wird?
0: Juhu. Felix. <lacht> Super, er passt perfekt. Haben sogar 10% angegeben. 12% geht gar nicht. Ruben gehört wohl dazu. Und naja, ich lasse mich überraschen, 78%.
1: Ich habe sogar, ich lasse mich überraschen gewählt. Ja, weil ich habe, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen die Person. Ich finde es halt einfach nur hanebüchend, aus welchen Gründen dieser Mann geholt worden ist. Und wenn du halt dann, weißt du, da labern sie in der Saison so, ja, Nagelsmann ist zum Beispiel noch nicht reif äh, für unsere Position. Hallo, wie hat er jetzt in den zwei Saisons performt mit einem ähnlich innovativen Fußball, den wir sogar noch ansatzweise spielen könnten? Wie hat er performt, äh, als, als man ihm die krassen Spieler wie Rudi und wie Süle und wie alle immer wieder weggenommen hat? Worauf hat er sich angepasst? Hier stand ja sogar heute, dass Real ihn sogar als Zidane-Nachfolger so auf dem Zettel Er Glaubst du, das machen die irgendwie... Aus Spaß. Klar kann der später noch zu uns kommen, aber der ja, wäre natürlich... Bestimmt
0: einen total unkompetenten Sportdirektor.
1: Ja. Der, der, der wäre das wesentlich heißere und passendere Asset gewesen als jetzt Niko Kovac. Ich verstehe es einfach nicht, weil Niko Kovac... Ja, man traut sich halt nichts mehr. Genau, gar nicht. Nicht bei Spielertransfers. Und hinterjammert wieder rum, oh, warum haben wir Jürgen Klopp damals nicht geholt? <lacht> mhm. Mist, ich,
0: kapier's, ich kapiere es wirklich einfach nicht. Ja, wahrscheinlich ist es, nur, schon... ist es einfach nur Stillstand, weil sie sich auf nichts einigen können. Ja, Genau, weil es einfach nur ständig dieser
1: Führungsstreit, den wir oft angesprochen haben, einfach ständig weiter. Und dann Tuchel. Glaubst du PSG eine der, 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 der heißesten Adressen momentan, die unendlich jeden Trainer haben können? Holen, Tuchel, einfach so. Und wir entscheiden uns aber dagegen, weil er ja irgendwas vielleicht nicht passt, weil, weil Uli den halt äh, persönlich nicht mag, weil Uli eine zurück hat und er Veganer ist. Was, ist. was ist denn da los? Also wirklich, das, ich fasse mir einfach nur noch am laufenden Meter im Kopf. Dann sage ich, okay, dann holen wir halt einen Münchner, einen Landsberger, der hier noch kommt, der ein bisschen Steigeruch immerhin hat, auf eine irgendeine Art und Weise. Aus der Gegend, das Top-Talent der deutschen Trainer. Nee, passt ja auch nicht weil äh, hat sich ja frage ich lieber
0: mal meinen Chauffeur ja da rum wir doch nochmal
1: so ja okay, dann Niko Kovac Wieder, wie gesagt nichts gegen Nico Kovac super Typ aber diese Prozesse, die Entscheidungen, das verstehe ich überhaupt nicht und dann muss mir noch ein Uli Hoeneß Interview lesen ich in bin in so
0: glücklich mit dieser Entscheidung ist wie im mittelständischen Familienbetrieb vor das 100 so Jahren toll. Das sind die Betriebe, so werden die Entscheidungen getrunken. Die ja, so, Pleite gehen dann aber leider so wie weil sie es halt
1: überrollt werden irgendwann von der Digitalisierung. Das passiert jetzt in dem Fall nicht, aber es ist wirklich, es ist Hanebüchen für mich. Ja. Kann, mich kann mich auch nicht beruhigen.
0: Was der Uli durch äh, ja, weitsichtige Entscheidungen sich über 35 Jahre aufgebaut hat mit dem FC Bayern, das äh, reißt er jetzt mit dem Hintern wieder ein.
1: Ja, und dass, dass er selber, ja, das haben wir schon, schon tausendmal gesagt, dass er selber nicht erkennt, dass es Zeit ist, für ihn zu gehen. Er, der ja auch mit 27 zum FC Bayern kam, auch jung und dann auch mal, aber mein Gott. Ja,
0: auf jeden Fall, wir lassen uns von Nico Kovac überraschen. Ja,
1: ich, ich werde ihn auch mit ho- offenen Armen empfangen, ihn schon. Wenn der was reißt, finde ich super. Aber die Entscheider, die prangere ich an. Ja. Ich prangere das an. <lacht> <lacht> Felix, äh, welchen Trainer hättest du geholt, was haben unsere Hörer gesagt?
0: Frage 12. Welchen Trainer hättest du geholt? Ähm, ist eigentlich sehr eindeutig. Ähm, Nummer 1 und Nummer 2 haben wir auch schon oft genannt. Tuchel und Nagelsmann. Äh, gut, Jungs. Und dann mit großem Abstand danach kommen Klopp und Hasenhüttel noch. Also Klopp jetzt auch keine Hasen riesige Hüttl, was Überraschung. Soll, ey. Er ist zumindest frei jetzt. <lacht> ja. Zumindest Zu spät ist Leipzig rausgekickt worden. Super. <lacht> ist freiwillig zurückgedreht. Ja. ja. <lacht> naja, Mai, was soll man dazu noch sagen? <lacht> Wir haben ja eh gerade erst wieder drüber gesprochen.
1: Ja, ja. okay. Dann äh, nächste Frage. Jetzt wird es, glaube ich, schon lustiger. Du hast eine Entscheidung frei beim FC Bayern. Ja. Was würdest du sofort umsetzen?
0: Ja, das habe ich auch mal noch so überflogen, nur noch, weil da sind echt äh, sehr unterschiedliche Sachen rausgekommen, aber was ich so gesehen habe, was am wirklich am öftesten vorkam, oder fangen wir mal so an, auf den Platz 3, 4 war so, Lewandowski soll gehen oh, und äh, man soll die Katar-Geschichte äh, beenden, also Trainingslager, Sponsoring, einfach alles, was mit Katar zu tun hat. Ähm, Dann glaube ich, so auf Platz zwei, das jetzt, also wie gesagt, war jetzt keine wissenschaftliche Auswertung, (lacht) äh, war, dass man äh, Philipp Lahm wieder einbinden soll in die Führungsriege und auch so Leute wie Sammer und Kahn wurden öfters genannt. Mhm. Äh, Gut, Sammer ist jetzt Berater bei Borussia Dortmund, aber Kahn, ja, weiß ich nicht, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber Lahm, natürlich äh, kann ich auch nur befürworten, haben wir ja alle gesagt, äh, wäre ein guter Mann, der auch eine eigene Meinung hat und mhm. sich auch äh, mal dem Vorstand oder Uli und Kalle entgegenstellen würde, vermutlich. Und aber mit großem Abstand auf Platz 1 wieder mal, oder was heißt wieder mal, aber war in dieser Situation Uli out. <lacht> Die Bewegung hat wohl äh, großen Zulauf, Äh, Uli. Und äh, manche haben dann auch noch Kalle mit einbezogen. Äh, Soll bitte das Weite suchen. Uli mit militärischen
1: Ehren aus dem Verein schmeißen. Ja, es gibt ja noch viele kleinere Sachen. So AfD-Mitglieder aus dem Verein raus. Medizinische Abteilung auf den Kopf stellen. Durchgängiges Konzept im Nachwuchsbereich implementieren. Absolut. Rauchverbot im Block. Schweinsteiger als Trainer der u 23 Jupp Heynckes denkmal Viele mit Katar haben mich, haben mich sehr gefreut, Kapazität der Stehplätze zu erhöhen. Bayerische Wurzeln stärken Heim, Heimtrikotfarben auf nur rot weiß festding und Trainingslager in
0: Bayern. Rangnick äh, als Sportdirektor.
1: <lacht> Keine Weiß-Weißbeduschen mehr, sondern Trinkpflicht. Bessere Chancen bei der Trip, äh, Ticketvergabe. Größere Südkurve. Also fand ich, waren ähm, tolle Sachen dabei. Auch sowas wie 100 Millionen für Griesmann. Viel gegen Uli Hoeneß. Das ist tatsächlich, muss man halt auch sagen, das ist auch so ein bisschen unsere Filterblase, weil der gemeine Bayern-Fan in den Fanclubs, sage ich jetzt mal, liebt natürlich Uli Hoeneß nach wie vor. Das ist ja immer so. Ich meine
0: Ja, ich habe es ja auch immer mega gefeiert, dass er zurückkommt, aber irgendwann muss man auch mal sagen, äh, seitdem er zurückgekommen ist, äh, hat er, soweit ich das sehen kann, keine vernünftige Entscheidung mehr getroffen und äh, behindert
1: bist, alles. Du bist halt auch lernfähig und offen. <lacht> <lacht> und das ist ja, ja, Gut, haben wir auch schon alles tausendmal gesagt. Er hat ja alles, alle seine Verdienste in allen Ehren, aber die nimmt ihm ja auch keiner, wenn er jetzt Platz macht für andere. Okay, aber ist super Meinung.
0: Vielen, vielen Dank dafür.
1: Nächste Frage.
0: Du kannst einen Spieler sofort zum FCB holen. Wer ist der Glückliche? Ja, da war ich jetzt auch überrascht, dass keine Überraschung dabei war, <lacht> <lacht> weil wenn man jetzt die erste so liest man da so. Wir haben das ja jetzt äh, auch schon äh, seit ein paar Jahren gefragt und äh, unter den ersten dreien ist eigentlich immer einer und zwar Riesmann. Ja auch, aber ich habe jetzt eher an Toni Kroos gedacht. Also, ja, den habe ich sogar selber <lacht> mir gewünscht. Ja, den jeder immer wieder haben will. Hätte ich gar nicht aber gedacht, dass so viele Toni Kroos auch, auch, auch Platz 3 ist, ja?
1: Historische Dummheit, ey. Ja,
0: klar haben wir sagen wir auch wolle, in wolle jeden, wolle jeden 12 Podcast. Ja. <lacht> ja, war einfach äh, eine saudumme Aktion. Ja, und dann Dybala auf Platz 2. Mhm. Und Griezmann mit Abstand auf Platz 1. Ja. ja. das sind eigentlich auch so die drei, die mir sofort so in den Kopf. Werner wird
1: noch genannt, Salah, gutes unrealistisch Ja, ich habe ja genau dann Werner, Mbappé, Mbappé
0: Bale, Asensio, Martial, Bailey, Frederico Chiesa, habe ich noch nie
1: gehört. Asensio, Pelé, <lacht> Hazard,
0: Neymar, Dembele auch genannt. Messi wurde auch relativ Messi oft in Theorie
1: Drax, deine Realität. Emre Can, ja gut so. Ne. Ja.
0: Ja, natürlich. Wer ein geiler Typ, aber, äh, aber nicht, dass er zu uns
2: kommt. Ja, war doch die Frage auch nicht Ach, nach Realismus gestellt, sondern eben. Du du halt
1: holen. Ja klar. Da passt auch super hin.
0: Ja und heute hieß es ja auch. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann man dann Dembele holen, aber heute hat ja der Präsident von Barcelona wohl gesagt, dass äh, Dembele bleiben muss. Okay.
1: Dann dein Kommentar zur Lage beim beim FCB, was läuft, was geht gar nicht? Da wird eigentlich alles so ein bisschen zusammengefasst, äh, was wir auch schon gesagt haben, Führung läuft falsch, Umbruch, ähm, Time for a change, manche haben auch geschrieben, läuft, sportlich, top, Kommunikation unterirdisch, ja, schwache Führung, Jugendarbeit, top, finde ich äh, irgendwie gar nicht, (lacht) Weißbiertuschen hat einer geschrieben, naja, ja, ich glaube, da haben wir, sind wir eigentlich auf äh, fast, fast alles äh, eingegangen. Ja, man auf hohem Niveau. An sich alles gut. Okay. Dann noch ein, ein gutes Thema. Oh Gott, mein Lieblingsthema. Ja.
0: Ja, der Felix. Videobeweis. Wie fällt dein Fazit zum Thema VAR aus? Äh, super, der Fußball wird fairer, ist natürlich auf dem letzten Platz. <lacht> hau mir ab damit. Äh, auf Platz 2 mit 28% Prozent und mit 58% Prozent auf Platz 1, naja, verbesserungswürdig. Wie fällt also, denn euer Ich habe ja, hab ja immer gesagt, hau mir ab damit. Mhm. Ähm, aber ich glaube jetzt am Ende der Saison habe ich sogar auch naja, verbesserungswürdig äh, Nach dem DFB-Pokal-Finale. angeklickt. Nee, ich, konnte man die... Wann war die Umfrage? War die nach dem dfb pokal Ja, klar. Oh, dann weiß ich auch nicht. Ich, also mein, ich hab hau mir ab damit. Also. Nee, aber ja, jetzt mal ausgeschlossen, das DFB-Pokalfinale fand ich ja, dass es in der Rückrunde viel besser geworden ist, als es in der Hinrunde war. Gut, DFB-Pokalfinale, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, weiß nicht, das war natürlich die größte Farce, wie man äh, diese Entscheidung so treffen kann. Ähm, und im Champions League-Finale, äh, da gab es ja keinen Videobeweis, wird es ja auch nächste Saison, glaube ich, noch keinen Videobeweis geben.
1: WM wird es einen geben, ja.
0: Ja, aber äh, ähm, Champions League, ja, da hätte es ja auch die eine andere, oder andere Sergio Ramos-Szene gesehen, äh, gegeben, wo man ihn vielleicht hätte anwenden können. Bei der WM, da habe ich richtig Angst davor, weil wenn der Videoschiedsrichter aus dem Iran mit dem äh, Hauptschiedsrichter aus Ägypten kommunizieren muss, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt, die in ihren Ländern noch keinen Videobeweis (lacht) wahrscheinlich jemals benutzt haben. Äh, Ich denke, es wird noch chaotischer werden, als es in der Hinrunde in der Bundesliga war. Und... äh, in dem Sinne finde ich es gut, dass sie in die Champions League noch nicht eingeführt hat, sondern dass sie es erstmal überall testen lassen und wenn es dann eventuell in zwei Jahren läuft, äh, dann erst einführen, weil da geht es ja dann um die richtig dicke Kohle, gut bei der WM jetzt, naja. Aber äh, mei. Ich bin eigentlich immer noch äh, dagegen, also hab keinen Bock auf diesen Videobeweis, auf auf diese Unterbrechungen und äh, Fehlentscheidungen gehören immer dazu und Sieht man ja auch jetzt mit Videobeweis gibt es noch Fehlentscheidungen. Also, was soll das schmarrn?
2: Ja, m- mir geht's genauso. Also, es ist halt einfach, es nimmt irgendwie was raus, die Emotionen nimmt's raus. Wir hatten es schon hier, Emotionen ist the best. Real Madrid-Folge. Und äh, das Schlimme ist, was du auch schon gesagt hast, dass halt trotz des Videobeweises dann so solche Kampfentscheidungen kommen. Wo man sich, ja, so schlecht hätte man ohne den Videobeweis auch entscheiden können.
1: Also solange, jetzt tut mir leid, Videobeweis, solange die Hilfe für den Schiedsrichter nicht sofort kommt, wie zum Beispiel Technologie, die wirklich was bringt, wo er auch nicht in so eine Drucksituation kommt, macht das keinen Sinn. Solange das System nicht automatisch erkennt, es ist abseits und zwar sofort dass es nicht so eine Scheiße ist, schon wieder das dv pokalfinale war ein super Beispiel. Allein die Emotionen beim 2-1 vom Bord hängen. Im Stadion, wenn du das Video gesehen hast. Jubel, alle rasten völlig aus. Auf einmal wird geschaut, ist es Hand. Alle kühlen wieder runter. Dann ergibt es Tor trotzdem. Noch leichter Jubel. Den gesamten Moment, das gesamte Erlebnis zerstört. Dann diese komplett absurde Situation mit diesem, mit diesem Elfmeter. Das ist ja auch das. Ich meine... Man muss sich auch in den den Schiedsrichter mal reinversetzen. Es ist Pokalfinale, in 185 Ländern der Welt wird es übertragen. Die ganze Welt schaut auf dich und du joggst in dem Moment zu diesem bescheuerten Kasten und schaust dir dann nochmal alleine die Szene an. Herzrasen, total aufgeregt. Du weißt, es ist jetzt eine krasse Situation. Wenn ich jetzt was mache, heißt es entweder danach, oh ja, Bayern Schiedsrichter oder egal. Ich finde so, das ist ihm für ihn ja eigentlich keine Hilfe. Es setzt ihn nur einen noch größeren Druck aus. Da kommen, glaube ich, ganz viele Faktoren in den Kopf, dass es totaler Schwachsinn ist. Und in dem Fall, gerade jetzt der konkrete Fall, nicht auf Elfmeter zu entscheiden, da haben mich ja sogar noch versucht, Leute davon zu überzeugen, dass es kein Elfmeter war. <lacht> Hanebüchen. Also, jetzt er, hat er, ja sogar Boateng und in der Szene und jeder Frankfurter hat gesagt, dass auch den, Elfmeter der Bewegungsablauf war komisch. Warum fällt er nicht sofort? Weil er steht. Wenn ich die jetzt mit voller Wucht hinten in deinen, in deinen, äh, in deinen Waden dreht, fällst du vielleicht auch nicht sofort um, sondern er wollte mit dem einen Fuß den Ball annehmen, mit dem anderen den Ball weiterspielen. Er ist im Schwung, er fällt dann ganz natürlich um. Was für einen Impact dieser Fuß hat, siehst du am Fuß von Boateng, der dann so abge, abge, so, so trifft. Abbrall. Ganz also glasklareren Elfmeter kannst du nicht haben. In der Situation unter Druck, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber so ist es doch auch für den Schiedsrichter Zweier, der eh schon absurd ist eigentlich, weil der der Einzige war, der im Fall Holzer Schmiergeld angenommen hat, was wir ihm nachweisen konnten, dass der dann da auch noch überhaupt dann noch irgendeine Rolle spielt beim DFB, hat mich auch schon total gewundert, aber so ist es keine Hilfe, entweder ich erkenne das sofort und kriege das irgendwie aufs Ohr, dass du sofort weißt, okay, das war ein Elfmeter oder das war abseits. Ich habe ja hier beim, beim Steffen, als er nicht dabei war, meine Theorie vom emotionsrelevanten äh, Szenen, dass es da <lacht> nicht auftritt, oder versucht äh, äh, zu, zu verteidigen. Die macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber so darf es einfach nicht sein, Was macht mir so viel kaputt. Es ist genau, wie ich es mir von Anfang an ausgedacht habe, noch ausgemalt habe, nur noch viel schlimmer. Weil man ja auch sagt, noch, was auch so absurd ist, im laufenden Wettbewerb an den Stellschrauben gedreht hat. Immer einmal war es anders, da war es mal so, da war es mal so. Es hat nicht mehr Klarheit gebracht, es hat mehr Chaos und Konfusion gebracht. Mehr Nervscheiß, mehr Diskussionen. Wirklich ganz, ganz mies finde ich das. Ja. Und im DFB-Pokalfinale war es eine, eine historische Farce. Einfach nur, also wirklich lächerlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Oh Gott.
2: Ja, und das war ja nicht die einzige Szene. Es gab halt viele Szenen, wo es, wo einfach trotz Videobeweis dann eine Fehlentscheidung getroffen wurde und das finde ich, das macht es halt dann kaputt und auch, ja, aber es halt
0: sind halt auch oft, es sind halt auch einfach subjektive Entscheidungen, die ja, so ein Schiedsrichter nicht, trifft. Ja. Und äh, solche Szenen, da darf es dann eigentlich auch keinen Videobeweis geben, weil äh, es ist, bleibt ja eine subjektive Entscheidung. Also.
1: Sowas so wirklich wie. Ähm also, wenn die Szene unterbrochen ist, beim Elfmeter, das finde ich immer noch okay. Da kann man schauen, war es jetzt ein Elfmeter, ja oder nein. Da kann man sich auch die Zeit nehmen, weil da ist jetzt nichts gerade, wo es jetzt so relevant ist wie ein Torjubel. Ja. Da finde ich geht Bei der Tätigkeit finde ich es super. Wenn man dann dadurch sieht, dass jemand unsportlich war, dann kann man das machen. Aber doch nicht in solchen Situationen. Ich, glaub,
2: ich weiß es nicht. Naja. Ja, diese Unterbrechung ist auch einfach schmal. Wie das gesagt da zu so dem Bildschirm und so. ne
1: naja.
0: ich nicht.
1: Dann, ja, gebe ich eh nicht.
0: Okay. Ruben, deine Frage.
1: Die Luftfahrtgesellschaft Qatar Airways wird ein neuer Sponsor des FC Bayern. Wie findest du das? Ja, gut, das ist natürlich relativ offensichtlich. Super, mehr Kohle, meinen 6%. Etwas fragwürdig, aber okay, 36%. Eine Frechheit, das geht gar nicht. 58%. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viel. Hörer sind sagen. einfach
2: schon gleichgeschaltet von uns. Ja, wir <lacht>
1: labern die Hörer die ganze Zeit zu. Und, naja. Wie siehst du die Vertragsverlängerung von Rip und Rob? Naja, so gut sind sie nicht mehr 17 Prozent, schlecht, sie stehen im Umbruch im Wege 19%, super, es sind verdiente Spieler 64%. Boah. Ja, ich würde widersprechen. Ich würde nicht sagen, super, sie sind keine verdienten Spieler, aber ja, sie stehen dem Umbruch im Wege und sie sind einfach zu
0: alt. Kommt drauf an, was man ihnen jetzt mhm. gesagt hat oder was sie auch selbst Na. noch erwarten. Weil ich finde, warum sollte man die jetzt gehen lassen? Ich meine, für, keine Ahnung, 60 Minuten oder so, oder wenn Robben 100% fit ist, glaube ich auch noch für länger, sind die ja schon noch gut. Warum sollte man die gehen lassen? Die sollten halt jetzt vielleicht in dem Jahr keine 10 Millionen mehr verdienen oder noch ist mehr. Das ist
1: hoffentlich auch nicht.
0: Ja, hoffe ich auch. Und Aber trotzdem können sie gerne bleiben wenn sie sich zurücknehmen, den jungen Spielern äh, noch irgendwas beibringen, denen helfen und sich halt in die zweite Reihe zurückziehen und äh, dann eingewechselt werden und dann aber trotzdem noch für eine halbe Stunde Vollgas geben können. Ich finde sie zu alt.
1: Ich möchte auch den Verfall nicht miterleben. Irgendwie, die sind Helden einfach, die sollen dann gehen auf ihrem Zenit. Das finde ich gut. So ja. Philipp Lahmhoff ist perfekt. Fand ich super.
0: Fand ich viel zu früh. Naja
1: ist ich schon perfekt, gut. aber für einen Zenit ist auch schon zu spät bei
2: denen Da ich meine find, ich aber, die das ja. sind die schon längst überschritten ich äh, sehe es aber ich habe es auch so gewotet, wie es der Felix gesagt hat ich finde halt als Backup-Spieler oh, zur Einwechslung sind es noch gut, nur muss es halt dann auch so laufen die anderen, die müssen halt Platz machen für die anderen, dürfen nicht mehr das verdienen, was sie mal verdient haben entsprechend dem, der Leistung, die sie halt noch bringen können kann man sie mal in der 70. Minute einwechseln und dann können sie vor allem noch was bringen.
1: Ja, aber du kannst halt auch in der 70. Minute einen jungen Spieler wie Gnabri einwechseln. Ja, der spielt ja von Anfang an. Und Komma. Auch. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ja gut, wenn du, du kannst natürlich die gehen lassen und dann noch äh, irgendwelche was weiß ich, U21 oder aus, von Amateuren einwachsen. Ja, aber da habe ich, ich, hab ich doch
1: langfristig mehr davon, als ich die jetzt nochmal mit durchführte ein Jahr. Was jetzt schon das dritte Jahr ist, dass wir das so machen. Das langfristig
0: zweite. hast du vielleicht ja mehr davon, wenn du den Spielpraxis gibst. Aber äh, ich glaube schon, dass in wichtigen Spielen und so, dass die alten Recken dann... Erfahrung auf jeden Fall mehr haben und dann aber auch noch, auch noch mehr bringen als so ganz junge Typen.
2: Also wenn wir da die Möglichkeit hätten, dann so bestückt zu sein in der Auswechslung, dass wir
0: komplett auf sie verzichten würden, würde ich das auch so sehen. Aber sind wir jetzt im Moment noch nicht, oder? Das ist du halt noch Brand und Bayi und weiß weiß ich wen holen, damit du da dann halt auf beiden Außenbahnen zwei Junge hast, also vier insgesamt. Jetzt haben wir Coman und Gnabry, aber mhm. du müsstest du halt nochmal zwei holen. Finde ich. Die hm. müssen sich halt hinten anstellen.
2: Und das ist gerade so bei, bei Robben oder so war es überhaupt nicht der Fall. Ne? Der ja. war immer noch so ausgewechselt werden, mega sauer sein, keinen Kommentar abgeben, weil er sonst zu rummeniggen muss.
1: Wie siehst du die Situation äh, Lewandowski? neutral, wenn er geht, ist Sandro da, 13%. 32%, er ist einer der besten Stimme der Welt und 55% sagen, wenn er weg will, soll er gehen. Ja, na gut, haben wir eigentlich auch schon zur Genüge drüber gesprochen. Ja. Ähm, und äh, hier, die Lobhudeleien, ich lese, lese ja immer am liebsten vor, aber wir sind jetzt schon so, so lange dabei, ähm, <lacht> äh, dass dass wir jetzt nicht mehr alles vorlesen müssen, aber wir werden das uns alles intern zu Herzen nehmen. Vielen Dank für das ganze Lob. Was gefällt dir besonders an unserem Podcast? Die erste Antwort war natürlich schon super. Die Konstanz, mit der ihr regelmäßig jede Woche sendet, aber mit einem Smiley immerhin.
0: Das hat der Basti geschrieben. <lacht> ne? Ich hab's auch nicht geschrieben.
1: Wenn wir es nicht waren, dann äh, Hut ab, Leute. Nee, aber ähm, ja, vielen Dank für das, äh, für das ganze Lob. Wir machen uns da tatsächlich immer Notizen und gucken dann, was wir verbessern können. Was würdest, was würdest du ändern in unserem Podcast? Da ist eigentlich auch die Antwort immer die gleiche. Die Häufigkeit, mehr Folgen aufnehmen, auch das ist natürlich total super und die meisten von euch haben auch geschrieben. Ja, vielen Dank. Ähm, passt alles, was ich euch schon immer mal sagen wollte. Macht weiter so, weiter so. Madrid-Folge Weltklasse hätte fast mitgeheult, aber auch jemand nicht so bierselig aufnehmen. Ähm, ja, auch das äh, werden wir alles für uns auswerten und und dann, ähm, ja, uns zu Herzen nehmen natürlich. Wir brauchen jetzt natürlich aber auch noch, war das überhaupt die letzte Frage? Achso, nee, welche Inhalte gefallen euch am besten? Das ist immer wieder überraschend für mich, dass 63% sagen, die ganz normalen folgen, dann 14% die Stadionfolgen und Interviewfolgen nur 13%. Ich habe mir gedacht, dass die, die Interviews eigentlich die coolsten sind. <lacht> aber wir brauchen jetzt noch einen Gewinner. Von, unsere, von unserer Verlosung, ich mache es mal mit, mit dem Filter. Basti, sag mal einen Buchstaben. G. Okay. G. Sag noch einen Buchstaben. H. Ah. <lacht> Spannung ist eigentlich, eigentlich unerträglich. Gewonnen hat Benedikt Burkhardt. Benedikt, ich schreibe dir eine Nachricht. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank äh, für die zahlreichen Teilnahmen. Es war wieder eine durchaus repräsentative Menge in unserer Umfrage. Ich, ich freue mich. Äh, sehr sehr geil. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Alter Schwede, die Saison war jetzt auch schon irgendwie ganz schön lang. <lacht> ah, ja.
2: ja, weil wir so lange gebraucht haben, um es abzuschließen.
1: Und das stimmt auch. <lacht> weit
0: <lacht> über die Saison hinaus. Ja. Die Saison. Die WM fängt schon fast an. Ja. Das stimmt. Wir ja. sind immer noch bei der Bundesliga.
1: Ja, wir hinken halt so ein bisschen hinterher. Aber das macht ja auch nichts. Wir machen es einfach halt, wie es bei uns passt. Und jetzt wurde Felix wieder in München ist, können wir auf jeden Fall öfter ins Stadion gehen zusammen, vielleicht mehr Folgen aufnehmen. Wir gucken mal, was alles so passiert.
2: Mhm. Studiofolgen vor allem wieder.
1: Studiofolgen, die machen wirklich, das ist wirklich äh, geil hier im Studio zusammen. Ja, krass. Jetzt haben wir schon weit über, weit über zwei Stunden aufgenommen. Dann würde ich sagen, bis auf eine kleine Vorschau, aber da müssen wir schon noch ganz kurz zumindest drauf eingehen. Lassen wir das heute alles. Am 14.06. beginnt die WM. Jungs, wie ist es bei euch seit dem WM-Fieber? Welche Chancen rechnet ihr für die deutsche Elf aus?
2: Oh, WM-Fieber geht so. Jetzt äh, im Vorfeld haben wir schon drüber geredet. Der erste Aufreger war für mich heute schon diese, die, die Streichkandidaten, also dass Sané hier aus der Nationalmannschaft ausgesondert wurde, äh, hat für mich schon für eine gewisse Erstaunen gesorgt. Mhm. Aber ja, noch ist es irgendwie es plätschert noch so dahin, finde ich. Mhm. Also. Mal schauen,
1: wenn es dann losgeht. Aber du hast keine Boykottgedanken, was ja viele mal erzählen, dann vorher so Russland, WM, das schaue ich mir im Leben nicht an. So, oh, Deutschland spielt. Hm, bin <lacht> ich dabei beim Public Viewing?
2: Nee, ich hatte jetzt noch gar überhaupt keine Boykott Gedanken. Public Viewing glaube ich auch, auch nicht, dass so viel am Start sein wird. Ähm, ja, ich denke mal, ab einer gewissen Phase ist es vielleicht so, dass man da mal wieder das ein oder andere Spiel zusammenschauen
1: könnte. Aber auf jeden Fall. Also Zum Beispiel komm. an Rums Geburtstagsparty. Ja, Geburtstagsparty, kommt <lacht> einer vorbei. <lacht> genau, stimmt, bei mir in der Straße. So, okay. Und,
0: und Chancen, Jetzt bitte die Adresse ne? notieren.
1: Es <lacht> 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 ist jetzt nicht so, als könnte man auf unserer Homepage in Impressum und nicht die Adresse einfach nachschauen. Ja,
0: stimmt. Also ihr wisst Bescheid. Das Schwedenspiel ja. übrigens. Kein
1: Stress, Mai. da vorbeikommen.
0: Schlecht dabei sind wir schon nicht,
2: aber so Favoritenrolle haben wir jetzt auch Irgendwie, nicht
1: äh, ich bin heißer drauf als vor vier Jahren tatsächlich, weil wir da, ich sehe uns dieses Jahr nicht so eine riesen Favoritenrolle irgendwie und das macht schon mal spannender, also irgendwie, ich, ich freue mich drauf, ich habe schon Bock wieder auf so eine WM mit, mit Sommer, eine Sonne, Sonnenschein, mal schauen, welche Stars die WM rausbringt, ich habe diesmal mehr Lust irgendwie auf eine WM. Gerade nach dieser langweiligen Bundesliga-Saison freue ich mich irgendwie drauf, wieder am Tag drei Spiele. Gut, ich werde eh wieder nicht dazu kommen, die irgendwie zu gucken, aber
0: ich freue mich irgendwie drauf. Ich habe Bock. Ja, ich bin auch noch nicht so richtig heiß. Ich habe jetzt mal das Testspiel angeschaut gegen Österreich, aber das oh. hat einem ja auch nicht jetzt Geschmack auf mehr gegeben. <lacht> Diese erstmal zwei Stunden warten, bis es überhaupt losging <lacht> und dann äh, da so eine Naja, nicht äh, gute Leistung zumindest abrufen. Hm. Ähm, Ja, gespannt bin ich natürlich auch. Ich sehe uns jetzt auch nicht so als Favoriten. Ähm, Da gibt es schon andere, Frankreich zum Beispiel oder England, stark, okay. England, England, äh, gut. Ach komm, England, England weil, ja, das, da meint man immer mal, wenn die dabei sind, Sag, dann, das heißt so dass, die dass die eigentlich so äh, mal wieder was reißen könnten und dann werden sie richtig abgeschossen, Na. aber ich glaube mittlerweile sind die echt äh, ganz gut eingespielt und aber auch Frankreich, die ja schon bei der EM im Finale waren. Einfach unglaubliches ähm,
1: Potenzial. Auch gerade im Sturm haben halt viele Länder echt krasse Nummern am ja. Start. Hey, schau dir mal Argentinien an, mit Diabala, mit Messi, ja, mit. Aber das hatten sie schon die, auch vor ja,
0: vier Jahren ja, ja. schon, waren die auch schon alle dabei und Messi reist ja nie wirklich viel bei hm. so Turnieren. Ja, aber bei uns sehe ich halt auch nicht irgendwie so, dass wir so richtig gut sind. Also, wir haben halt, ja, also im Sturm, wir haben Werner, aber der hat ja in der Rückrunde, was für sich, hat er überhaupt ein Tor geschossen? Der war ja auch nicht so richtig. Das auf ist wirklich Top-Niveau. so eine Aggressphäre, diese Saison. Ösil spielt auch immer, aber der hat ja auch jetzt bei Arsenal die letzten drei Monate nicht mehr gespielt. Dann äh, es ist linksoffensiv, weiß man noch nicht, wer spielt. Reus, Draxler, mal schauen. Gut, rechts Müller zentrales Mittelfeld, denke ich, bleibt wie immer groß und Kedira. Kedira ja auch eigentlich eine super Saison bei Juve gespielt. Unsere Innenverteidigung Hummels und Boateng, wenn sie beide fit sind, war ja jetzt auch nicht gerade ohne Fehler in dieser Saison. Ansonsten halt,
1: Hector es auch noch so eine Achillesferse für mich da auf den Außen.
0: Ja, also. Also ja, aber, aber klar, wenn man es mit anderen Mannschaften vergleicht, äh, gerade so offensiv, äh, ist echt schon krass, was da andere Mannschaften aufbieten. Mega. Den.
1: Aber Felix, es war jedes Jahr, dass wir vor den hm. Turnieren gezweifelt haben. Und was man Yogi sagen muss, er hat es immer geschafft, einfach eine schlagfertige Truppe zusammenzustellen, die dann auch gut abgeliefert hat. Also von dem her.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich sehe uns da jetzt auch in, keinesfalls in der Favoritenrolle Vielleicht im erweiterten Favoritenkreis, ja. Ähm, aber ja. Ich denke mal, wir Halbfinale Könnte sind. spannend werden.
1: Also Laientipp wieder von uns, wer war Weltmeister?
0: Frankreich.
2: Ja, würde ich ja zustimmen.
1: Ja, ich sag Deutschland. Yeah. Irgendwie, ja.
0: keine Ahnung, die Erfahrung. Dann haben sie Angst vor uns. Frankreich hat uns das schon vor zwei Jahren rausgekegelt, als ich auch noch live dabei war. Ja, stimmt. Geil.
1: <lacht> Wann waren das? War das, wir haben gegen Thailand gewonnen dann noch im schießen und danach ja, war das Halbfinale?
0: Halbfinale? Halbfinale in Marseille, sicher. Ach, stimmt. Wie war das Ergebnis dann nochmal? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht>
1: Äh, wir sind 2-0 Experten.
0: gewonnen. Äh, 2-0 ja, gewonnen. Relativ deutlich. Ja. Mhm. Okay,
1: ja wir, man merkt, wir nehmen jetzt zweieinhalb Stunden auf, wir sollten jetzt langsam aufhören. Und ansonsten, ich denke, während der WM werden wir uns nicht hören. Aber wir werden uns dann halt zu Beginn der neuen Saison irgendwann hören. Trainingsstart am 2. Juli, noch während die WM läuft, wird nicht viel los sein. Erstes Testspiel, da wird auch noch nichts los sein. Gegen PSG in Klagenfurt beim Audi Football Summit. Wo die billigste Karte 80 Euro kostet. <lacht> Das ist super. Ich meine, wann stehen, wann, wann stehen die ersten wirklich wichtigen, interessanten Spiele an? Ungefähr 18. August, erste Runde DFB-Pokal. 26. August, erstes Spiel 12. Bundesliga. 12. August
0: wurde heute noch äh, veröffentlicht. Supercup gegen Frankfurt ah, ja, in Frankfurt. Warte. Die Revanche.
1: Diese Emotionen, du. <lacht> Niko Kovac und seine alten Wirkungsstätten. Die Revanche. Unfassbar.
0: Uhuhu. Okay. Und das wichtigste Spiel der Saison natürlich 28. August, was die Schweinsteiger abschied. Oh, das ist wirklich schön eigentlich.
1: Habe ich, ja ne, hab ich ja keine Tickets dafür, weil ich da nicht da bin. Naja. Ich schon. <lacht> schön für dich, ja, ich muss ich. noch schauen. Ja, cool. Ihr Lieben, dann bedanken wir uns auf jeden Fall äh, fürs Zuhören, für eure Kommentare, für euren Download, für euer Ohr, dafür, dass ihr mit uns mitfiebert, dass ihr uns ertragt, dass Sie eine relativ mürrische Saison von uns überstanden habt, auch eine Saison, in der wir jetzt kein großes Projekt, sage ich jetzt mal, hatten, sondern halt eher so uns um die kleineren Dinge des Bayern Fußballlebens ähm, ja so gekümmert haben. Ich weiß gar nicht, wie viele viel Folgen haben wir denn äh, diese Saison aufgenommen? Ah, ja, krass, gar nicht, gar nicht so unfassbar viele, 16, 16 Stück. Aber ist okay. Steigerungspotenzial ist da, aber
0: wir gucken mal, was Nehmen uns passiert. mal 20 vor für nächste Saison. Nehmen ja, uns mal 17 <lacht> vor.
1: <lacht> ja, äh, schön, dass wir wieder hier zusammen im Studio waren. Bin gespannt, was, äh, was ihr so sagt zu unserem neuen Mikrofon. Ein paar Mal hat es so ein bisschen, bisschen gewackelt oder so mit den Kabeln. so. Vor allem beim Basti, der ist immer so dynamisch unterwegs. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, wir wünschen euch alles Gute. Genießt den Sommer. Schaut äh, schaut die WM, genießt die WM und wir hören uns dann Nächste Saison wieder aus dem Studio. Verabschieden sich der neue Münchner, der
0: Felix. Ja, mir hat es wieder Spaß gemacht, hier mit euch zusammen im Studio zu sitzen, nicht mehr allein in meinem Wohnzimmer in Ulm. Das ist mega und, Felix. Äh, Allein so jetzt
1: gegenüber zu sitzen. Äh, wir müssen das nächste Mal noch mehr so machen, das ist echt eine ganz andere Geschichte. Wir machen einfach Situation. einen Stuhlkreis zu dritt. Ja, wir halten uns, <lacht> uns in so an den Händen, dann machen wir ein kleines Gebet vorher und dann okay. und passt
0: tanzen. Die ja, <lacht> also hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf die nächste Saison. Ciao. Jawohl.
2: Ja. Und schön, schön war es. Eine erfolgreiche Saison eigentlich, Champions League Halbfinale und ich blicke auch mit freuden auf die neue saison mit dem felix hier im studio jede folge aufnehmen ja. das ist das geilste und ähm, ja danke dass ihr mitgemacht habt bei der umfrage dass ihr immer nachrichten schreibt auf twitter auf facebook und wir freuen uns auf ein erfolgreiches äh, ja
1: neues jahr ist also nicht aber eine neue saison danke auch an basti dass du immer den weiten weg auf dich nimmst und hier ins studio fährst ganz tapfer Ja, ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Saison, bleibt uns und dem FC Bayern gewogen, danke fürs Reinhören, ihr könnt uns immer schreiben unter podcast.erfolgsfans.com, wir freuen uns über eine Rezension im iTunes Store, wir freuen uns über jede Nachricht, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt bei Facebook oder bei Twitter, bleibt so wie ihr seid, bleibt Fans vom FC Bayern und Tschüss, wir hören uns im nächsten Jahr vielleicht, äh, in der nächsten Saison, im nächsten Jahr. Vielleicht sind wir dann auch Weltmeister, vielleicht haben wir dann auch einen Top-Transfer wie Griesmann getätigt. Wir werden Wahrscheinlich treten beide <lacht> Fälle nicht ein. Over and out. Eure Erfolgsfans.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com